0: Olá, e estamos de volta, quem diria mais um episódio, é, pra quem não conhece a gente, a gente também não tem nome, então só vai conhecer a gente do site Juiz Cachorro, que também não tem site, então a gente, a gente existe ou não existe?
1: É tipo aquela música da casa, né, que não tem teto, não tinha nada. É.
2: <risos> a gente existe, é. a gente existe no site juizcachorro.com. Que nesse momento pode estar pronto como pode não estar. Então,
0: a gente é um podcast é. raro. A gente tá na vibe do PT ainda, a gente não sabe se publicou ou
3: não, se vai ter a site ou não. É o um podcast do Schrödinger. <risos> a gente na verdade é um arg do Koji, mano. É um arg do Koji, né? No episódio de 100 do Juiz
0: Cachorro a gente vai revelar que é o anúncio do Metal Gear Solid 6. <risos> Bem. É, a gente vai seguir nossa programação de.. Falando das notícias. Do, do mundo dos games que aconteceu na última semana e o que a gente anda jogando, né? Porque não é só de notícia que a gente vive, né? A gente tem que jogar também. Antes de mais nada, e antes até de apresentar a equipe, eu quero deixar claro que nós, apesar de não termos site e não termos nome como podcast, nós temos social media, né? Porque hoje em dia, se não tem uma página no Facebook, você não existe. É, estamos no Facebook, em facebook.com.br juizcachorrocast, e esse nome também é working Progress, né? Python é, gente... in Progress Exatamente, o nome ainda está aberto é, Estamos no Twitter, com twitter.com barra juiz cachorro, que é o Twitter do site E você pode mandar suas dúvidas escrotas para SQFM barra juiz cachorro Porque ninguém usa o SKFM para dúvidas reais, é tipo aquela merda do Kiwi Do, do celular, vocês já usaram?
2: E só, Não, eu só tipo ouvi isso. falar, mas aí eu vi que era a mesma coisa do Ash, que ignorei.
0: É, é tipo isso, e, e o aplicativo fica te mandando pergunta fake, é assim, você pode mandar pergunta é, anônima, e ele te manda as perguntas, lá, durante o dia, sei lá, Ah, você tem sorte? Ah, com quem você gostaria de ser esse sábado? as perguntas... Random, para poder fingir que tem ah, pra, alguém usando o aplicativo, sabe? As
1: pessoas solitárias também não se sentirem tão solitárias. Né?
0: É, é tipo isso, porque ninguém se manda perguntas nesse aplicativo. Se olha a feed, é só o pessoal respondendo as perguntas genéricas. É, é, o, é a rede social pros Forever Alone. É, é muito bizarro, é, é assustador esse,
2: esse Kiwi. É quase um RoboEd, só que o Edge só te pergunta, né? <risos> <risos> o RoboEdge é o contrário. Ai, cara...
0: Bem, é isso aí. Aqui, então, a nossa equipe sou eu, Arthur Alves, que também estou... Você pode conhecer eu do podcast do Game Blast, onde eu também participo. Aqui comigo tem o Quinho.
2: E aí, pessoal? Roberto. Queria mandar um beijo pra mãe do Quinho, nossa fã favorita.
3: (risos) Verdade, cara. Verdade, ela ela ouviu ouviu a gente. Ela realmente ouviu. Eu não esperava que ela fosse realmente ouvir. Ela ouviu. Beijo, mãe. (risos) E E o Felipe?
1: Fala aí, galera.
0: E é isso aí. E vamos para mais um Juiz Cachorro Whatever Cast. E se tiver vinheta, vai vinheta.
3: Internacional Superstar Soccer
4: Deluxe.
0: Bem, o que vocês estão jogando? Roberto, você falou que estava jogando Chrome Squad, né?
2: Isso, isso. Joguei Chrome Squad aí, terminei. No momento dessa gravação não terminei, estou na última fase. Mas terminei já pra vocês. E inclusive você pode conferir minha análise no Game Blast, eu vou deixar o link aí na página. E, cara, ótimo jogo. Assim. É, diria, atualmente, assim, me vindo na cabeça, é o melhor jogo brasileiro assim. Da história da mídia.
0: É, o, o anterior deles, que é o Knights of Pen and Paper, tinha esse posto na minha opinião.
2: É, eu, eu joguei os dois e o Chrome Squad ele supera o Knights of Pen and ah. Paper.
1: O jogo, ele, ele tem a equipe completamente BR
2: ou tem alguns brasileiros na equipe? Não, a equipe é BR, a equipe é suada. Aqui... Eles são do
1: Sul
0: aqui, né? De, né? de Porto Alegre que eles são? Eu de Brasília. Não, eles são de Brasília.
2: Ah, Brasília. Isso.
3: Inclusive, o Knights of Paper saiu com Android, né? Agora. Sim, é, Sim,
0: eu joguei lá. Eu fiquei jogando absurdamente o jogo, é viciante.
3: Ah. E, assim,
2: Prom é, Squad é, é um jogo muito interessante, porque se você for perceber a tendência da, da mídia hoje, você tem, você tem duas tendências muito fortes. A primeira é a de pegar as coisas que estão na moda e colocar. Então, ó, vamos fazer um jogo como... É, que tem QTE, que tem lockpick, que tem le parkour, que tem que é tiro de terceira pessoa e a gente tem um jogo. Aí é um Dying Light da vida. Que é um Frankenstein que tem um monte de coisa que todo mundo gosta, mas na prática é um jogo bem incompetente. Que é quase todos os jogos hoje em dia, né? Basicamente. Assim, então isso é o que eu resolvi chamar de design da moda, né? Que, enfim, saem, saem até os jogos de nesse formato, <risos> tipo The Last of Us. Mas, em geral, o pessoal só quer pegar aquilo pra ficar numa zona de conforto. O Chroma Squad, ele não tem um design da moda, mas ele tem um design muito moderno. Por quê? Ele utiliza muito de narrativa emergente, que é uma coisa que tá muito em moda hoje. Em especial por causa dessa mania de let's play, essas coisas. E porque você também quer dar sua pessoalidade ao jogo, isso tá muito em moda. E ele apela muito pra isso. Você pode customizar seus personagens, seu nome... É assim como o,
0: o Knights of Pen and Paper, ele tem uma é, narrativa que o jogador comanda, né? Como que a história vai progredindo, certo? É isso que tá querendo dizer? Isso. Só para quem não jogou Knights of Pen and Paper, né? O primeiro jogo ele é um simulador de RPG de mesa e você também controla o mestre. Então, assim. Você tá jogando com a sua parte e você escolhe pra um onde quantos inimigos eles vão enfrentar, entendeu? Você pode escolher pouco inimigo, mas você não ganha nada de XP e não adianta nada. Você escolhe um inimigo bem forte e você ganha um monte de XP, só que aí você pode se fuder geral. Então é interessante, porque é um jogo que você tá ativamente controlando a história e os desafios, né? Eu não lembro de ter nenhum outro jogo... Ah, recente na minha memória que apelava pra isso, então eu é. feliz de o Korma Squad. Não, também não, não. Eu... o Korma
2: Squad ele não chega a esse nível de você ah, apontar é uma... montar o, a sua dificuldade isso, isso não tá no, no jogo você tem uma presença muito forte de você montar a sua equipe assim, você, você tem toda uma, uma gerência né porque como funciona o jogo é, o pessoal tá falando muito que ele é um simulador de Power Rangers mas assim, ele não é só um simulador de Power Rangers ele é um simulador de uma simulação. Ele é um jogo que você tem toda uma gerência, você tem um estúdio, você tem que gerenciar um estúdio pra aquilo rodar e os seus personagens são atores. Então essa é a história geral.
0: É. é... Quando você fala de gerência de personagens, você tá dizendo algo no estilo do XCOM, que o pessoal tinha as histórias dos soldados. Ah, nossa, ele sobreviveu. Ah, esse morreu? Nesse sentido? Que o pessoal se atrelava à história, cada um tinha uma narrativa. Tipo, nossa, essa missão foi um fracasso. Foi uma vitória vitória fírrica, né? Eu fui com cinco soldados e venci, mas voltei só com um. E os caras eram todos experientes. É nesse sentido? No
2: personagem em si, não. No personagem em si, a narrativa já vem embutida. Mas na caracterização deles, de você... Poder escolher quais personagens você quer. Você começa montando o seu time, né? É.
4: Não, então,
0: você... mas no x não tem uma história prévia. Eu tô querendo dizer justamente isso. Você escolhe o seu esquadrão, eles vão evoluindo. Só que se alguém morrer, você perde pra sempre. Tem uma né? Desf...
2: É, não, isso não acontece no Chrome Squad. Você tem uma história pré-definida. O que não é pré-definido são os seus personagens.
0: Ah, entendi. E você personaliza a sua equipe de como
2: eles vão ser o Sentai. Você personaliza a sua equipe. Isso, Exatamente. Mais ou, menos na, mais ou menos na ideia do, do, Knight of, do Knights of Pen and Paper, né? que você também personalizava a sua equipe. Lá você também personalizava o desafio, mas você personalizava o seu time também. Você escolhia lá, não. Minha equipe de jogadores vai ter esse, esse e esse jogador. Sim, sim. No, no Chrome Squad é mais ou menos da mesma ideia.
3: É, eu ia perguntar da questão da dificuldade que eu vi muita gente reclamando, dizendo que o Chrome Squad é muito fácil e tal. Procede isso, cara. Eu joguei, são três níveis, né, o nível casual, o nível interessante
2: e o nível difícil, que eu não lembro qual é o nome agora. Eu tô jogando no interessante, que é o médio. Acho o jogo razoável, assim, eu tive realmente duas lutas só que eu perdi, de fato, mas... Tipo, em geral você ganha, mas ganha sentindo aquela dificuldade. Isso no normal. Nível difícil já deve dar um aperto maior. O casual não tem nem os comentários, ridículo de fácil. Entendi. Mas eu, eu gostei, assim, o jogo proporcionou uma dificuldade que eu gosto.
3: Tô doido pra jogar isso, cara, não tive tempo ainda.
0: É complicado esse tipo de coisa de dificuldade porque cada um tem seu ponto de... Ah, isso aqui é frustrante, ah, oh, não, agora aqui tá divertido, entendeu? Eu sou um cara que eu nem pego, por exemplo, o Bloodborne. Porque eu não quero um jogo que eu vou ter que ficar batendo cabeça na parede até lá começar a sangrar, como diria o Yatsui. Na, na análise dele, que ele, ele gosta de jogo assim, que ele tem que ficar arrebentando a cabeça na parede até poder passar. É, cara, eu não tem o saco, entendeu? Falar que um jogo desse tem uma dificuldade boa pra mim é fru- chega a ser frustrante, porque eu mal tenho tempo pra jogar. Se eu ficar um jogo que eu não consigo passar de um boss em uns 5 dias, eu não faço mais nada da vida. Então, é, sei lá, eu acho até... Eu até entendo, por exemplo, se eles não fizerem uma dificuldade muito complicada nesse jogo, porque... Eu não sei, talvez eles fossem lançar esse jogo pra celular depois que nem o... Ele já tem pra celular, já, pra Android, ou é só
2: PC? Pra não, ele tem só pra PC, mas assim, ele tá, digamos, em termos de design, pronto pra ser lançado pra, pra celular.
0: É, então, e yeah. a dificuldade muito complexa no celular, não, não rola, cara, o pessoal não... Sei lá, tem jogos que são difíceis, mas é a dificuldade mais pelo tempo investido que você resolve do que habilidade, sabe? Se for habilidade, o pessoal vai ficar muito frustrado. Né? Sim. Então, ah, talvez eles se preparando pro o futuro para uma... sair em outro lugar, para celular ou simplesmente eles não queriam. O público-alvo deles também não é o cara hardcorezão, louco por Dark Souls, etc. Também.
2: Sim. Isso é outra característica do jogo, você falou em celular, tocando um ponto importante que. Outra. Outro ponto do design dele, que é bem moderno, é que eles fizeram fases de ciclos curtos. Justamente para você fazer um jogo que você passou de uma fase aí quer passar um tempinho para jogar outra e depois ir fazendo ah, cara, isso. eu adoro isso. É, o jogo, para quem é fã desse tipo de jogo, que enfim não te exige muito mais do que 15, 20 minutos numa, numa rodada, o jogo é esse. Ele, ele é preparado para isso. O próprio jogo você hoje só controla com teclado e mouse, mas os comandos dele são bem, bem fáceis de você passar para um touch, alguma coisa do gênero. Não digo nem em termos de programação, mas em termos de, de design mesmo, né?
0: É, da interação do usuário com o jogo. Exatamente. Né? Na, na dificuldade em resolver tudo no touch. Chamado UX,
3: né? User Experience. Exatamente.
0: Cara, eu fiquei feliz de ele ter um ciclo curto Porque nessa onda de jogo open world Que tudo é open world, tudo é gigante Você não consegue entrar no jogo e fazer alguma coisa em No mínimo uma hora e meia Não dá pra você entrar e jogar um pouco e Olha, progredir, sabe É um saco isso, você tem que reservar a sua vida Pro jogo, então, sinto falta Por isso que eu acho gosto de Call of Duty ainda Porque você entra na fase, você joga uma fase e passou a fase Sabe, você tem uma progressão Ah, eu tinha meia hora no dia lá Eu joguei aquela meia hora, aquela fase passei, sabe, joguei, tive uma sensação positiva de que completei algo no jogo, então acho que os jogos estão começando a ficar com medo sabe, de pensar não digo pensar pequeno, mas é, criou-se
3: uma regra de que tudo que é maior é melhor, sabe não é bem assim, saca
0: é, exatamente, né, como assim, vamos justificar o investimento de 60 dólares, né tipo, não é... eu não quero pegar as horas de jogo e dividir por 60, eu quero a qualidade da experiência, se for assim eu pego pegar um RPG bosta japonês genérico ou um, ou um central ou daqueles bizarros que aparecem no Steam que tem 300 horas de conteúdo com quest que não tem nem voz, nem nada, eu vou falar, nossa, melhor custo-benefício da Terra. Não é assim. A gente prefere, às vezes, pegar um jogo curto e extremamente satisfatório. E eu acho que o pessoal tem que entender isso, que linear não é design ruim, é só uma outra opção de design, né? Exatamente.
1: Ah, mas isso tem muito a ver com a mídia também, né? Porque quando lançam um jogo de, sei lá, cinco horas de duração, todo mundo cai em cima. E... Então acaba que... É...
0: é que, sei lá, né? Porque o cara que é fã, ele... Ah, porra, 5 horas só e joguei centa dólares e tal... Meu, sei lá, é, é complicado você avaliar o quanto que vai no jogo, né? Senão você faz assim, pô, jogo que não tem multiplayer. Vale muito menos que o jogo que tem single player, né? Por isso que, cara, quando vai fazer jogo, um game designer, uma produtora, também não pode ficar... Ah, vamos ouvir os fans, vamos ver no solo o que eles querem. O pessoal não sabe o que eles querem. Sim, isso é, é verdade. A tem ter... Eles não têm ideia. Do... É,
2: e até por esse tipo de postura que você acaba criando essa ideia de fazer um misturadão, como é o Dying Light, por exemplo. É. Porque uhum. você quer muito ouvir as pessoas e acaba não fazendo um jogo que... Tenha foco. Exatamente. Enfim, mas só pra fazer o uma má impressão que podem ter ficado, o Chrome Squad, ele não é um jogo curto. É um jogo de interações curtas, assim, eu tô com 13 horas de jogo nesse momento, então, assim...
0: Oh, já dá uns 5 Thorings
2: já. É. <risos> Ou 5 Journeys. Pois é. Então, assim, ele, ele é um jogo longo... Mas ele é um jogo longo de, intera- de interações curtas.
0: Né? Olha, ó, é, só aproveitando <risos> o exemplo do Kinho: do olha aí, você prefere duas horas de Thorin e duas horas de Journey. Oh, cara,
2: eu prefiro uma hora de Outdoor Somewhere. Eu não joguei ainda. <risos> que é outro jogo é, fantástico dois. também,
0: que eu peguei também pro Android sem esperar nada e. Opa! Só é, que eu espero,
3: é, eu mas... peguei naquela promoção
2: de 50 centavos do Stitch. Peguei aí também. Eu
0: peguei pro Android, só que eu não lembro onde. Foi na Amazon. Eu, acho, que eu peguei, acho que eu nem paguei esse jogo, fala a verdade. Yeah. Ah, não, eu paguei sim porque eu, eu tinha crédito na Amazon no jogo. Uma outra promoção. É, a Amazon pagou eles, ou não?
2: Uhum. Enfim, é, o Squad vale a pena. Do, Do caralho. você tá com recomendo. alguma dúvida. Positivo. Pô, positivíssimo, assim. Então, podem jogar. É.
0: Dois dedões pra cima.
2: Sim, sim. Muitos dedões, muitos dedões.
0: Maravilha, então. Estamos precisando de jogo brasileiro assim.
2: Recomendadíssimo, não apenas por ser brasileiro, assim, tipo. Eu não, não fico vendo nacionalidade de jogo, mas.. Porque o jogo é realmente bom, assim, ele realmente bate de frente com vários lançamentos aí que estão sendo comentados.
3: Deixa eu só perguntar uma última coisa. Merece, Deixa eu só perguntar uma última coisa antes de fechar o Chrome Squad. Eles mudaram realmente a identidade visual do jogo por completo? Ou é só a roupa inicial, assim? Porque antes era, era, tipo, eles vestidos de Power Rangers mesmo e... Na capa do jogo agora eles estão. Parece com um meio parecido com um balde, sabe? É, pois é, você,
2: você tem lá uma, uma roupa que tem meio que um balde na cabeça, mas você vai customizando. É aquele visual de sentar e meio. Ah, eu não, não posso dizer se mudou ou não, porque eu não acompanhei o desenvolvimento de Squad. Entendi. Então. Eu não sei. Não, não sei te informar isso.
0: Mas oh, oh, você personaliza o visual também? Todos pers- personagens?
2: Você personaliza o visual deles sem uniforme, Vocês tem uma, uma quantidade de opções pra você escolher pra cada um deles inclusive meu time tem o que? tem um líder que é um negão de black power, um maluco que usa toca uma mulherzinha, um robô e um alien. Foda, cara. <risos> que dano e... é, aí você escolhe as cores tipo, o líder do meu time é o verde entendeu? E cada um tem sua característica tipo, o líder é o líder tem o cara que atira à distância, tem aquele que consegue se mover... Tem uma movimentação maior, né move mais tiles. Tem o que é o Kill healer. E tem o batedor. então Tipo, o time fechou assim. Agora eu realmente, como eu não comecei um novo jogo, eu não lembro se... Tem mais opções além dessas 5, mas eu joguei essas 5. E... Que são as do padrão do jogo. E aí você escolhe as cores dos personagens e... Durante o jogo você vai customizando as roupas à medida que você vai comprando elas, porque as roupas te dão benefícios, né? Mas aumenta lá o seu ataque, seu, sua defesa, seu poder de esquiva, essas coisas. Então, assim, é, é aquela customização que vem pra, pra contribuir com o design do jogo também, né?
0: Ah, e vai hum. evoluindo o personagem junto. Isso, com
4: exatamente. Então...
0: Beleza, Vou... fica aí a dica então, Chrome Squad. Você tá no Titan Souls, né? O ou... que seria... Como que é o nome do jogo? Shadow of the Colossus 2D? <risos> Mais ou menos Você isso.
3: Acha? Assim, eu joguei 20 minutos do jogo hoje na hora do almoço, pra falar a verdade. E, cara, eu matei três bosses assim, muito rápido. Eu até agora não entendi muito bem o que eu penso do jogo. assim, Porque foi realmente muito rápido, sabe? Mas eu tinha jogado a demo antes e eu vi que eles balancearam bastante o jogo. Tava meio injusto na demo, até uns uns dois bosses que eu enfrentei na demo e enfrentei agora na versão final, tipo, tava meio meio desbalanceados, assim, sabe? No sentido de o jogador tá muito forte ou tá Não, tava bem impossível, assim.
0: Eu me lembro do... você falou da demo, eu não cheguei a jogar, mas eu vi vídeo do jogo e eu vi, caralho, isso aí é tipo aqueles bullet hell caruga, sabe, que eles querem ter que na posição exata pra não morrer, eu já (risos) perdi totalmente o tesão por jogar esse jogo quando eu vi o vídeo, porque eu falei, ah cara vai ter que ser aquele jogo que eu vou ter que ficar meia hora por luta, né por ciclo, por eu tentando matar lá o O boss, aí putz, eu apertei analógico, um teco pra esquerda uma vez é é bem isso mesmo,
3: Ah. o jogo é bem isso mesmo ele te pune por, sei lá, meio segundo de direcional que você não aperta, sabe nesse sentido ele é bem justo, assim Acho que isso poderia ser mais balanceado, vamos dizer assim. Porque todos os cenários dos bosses são quadrados, sabe? São como se fossem mini dungeons, assim. E não tem muito o que você fazer, sabe? Se o boss for é muito rápido, por exemplo, você fica meio sem saída, né? Então, assim, você tem que saber meticulosamente o que vai fazer. Senão você é punido fortemente no jogo, assim.
0: E a vibe do jogo, além do fato de... sim não tem outros inimigos, né? É só os chefões, a ch- dos colossos, né? Chefons, sim, sim chefões. só chefões,
3: só. É, eu, não, eu não consegui sentir muito o mood do jogo ainda, né? O clima do jogo. Mas essa, esses 20 minutos que eu joguei foram muito bons, assim. Vou jogar mais e aí eu conto pra vocês melhor do que, que. como é que o jogo. O que eu achei do jogo e tal. Mas até agora a impressão foi boa, até agora eu gostei bastante. Tipo, matar os bosses é satisfatório, sabe? Você, tipo... É, imagino, né? É, se não for
0: satisfatório, não sobra muito pro jogo de agora tinha né? É, então. é
2: exatamente. <risos> o Titan Souls ele surgiu de uma game jam, não foi isso? Exatamente. Então, sempre tem aquele preconceito... É, sempre tem aquele preconceito a respeito de... Ah, não, o jogo que é feito pra jam, ele não pode ser... Ele não é facilmente passável pra um jogo comercializado. É, eu escutei então. esse palco. A gente tem bons exemplos, o Towerfall veio de Jean, por exemplo, mas... E yeah, é, muito bom. Foi é né? excelente. É, o excelente. O
3: Tower foi excelente. Tá forte. E o, o Titan Souls, cara, é, assim, a jogar pelos três bosses é, que eu enfrentei, eu acho que eles, eles geram puzzles que, quando você descobre, cara, você tem vontade. Eu senti mais vontade de jogar, sabe? Não foi aquela coisa, tipo, aquele, aquele alívio... Ruim que você sente quando mata um boss, tipo um Dark Souls, sabe? Assim. Que você mata e fala, caralho, matei, tipo, vou dormir porque tô carregado, sabe? Mas eu, eu, no Titan Souls eu quis continuar Sim. jogando, sabe? isso eu achei bacana, Tô, tô curioso para jogar mais aí. Maneira.
0: É, e assim, o que, que você tem de. Não entendi muito como é que você usa para derrotar? Você pula, você anda e quais seria os ataques para se derrotar os monstros? Porque eu não consigo entender isso direito. Você tem uma flecha
4: e
3: assim, você atira ela, ela continua no chão quando ponto que você jogou. Segurar o botão de novo, é, você traz ela de volta meio que tá ligado, sabe? Como se fosse um boomerang assim. E
0: é isso aí que você tem.
3: É, exatamente. Ele segue uma filosofia de game design meio parecida com Super Meat Boy, não sei se vocês jogaram.
0: Sim, sim. Não,
3: não no sentido de gameplay, mas no sentido de você não ter power-ups, sabe? O design é tudo baseado na sua skill e percepção do que acontece. Ali. Ah, isso eu gostei bastante. Isso é bem interessante. É, isso é bem legal. Você não fica mais forte no jogo. Tipo, ah, eu matei um boss, vou conseguir liberar tal habilidade, sabe? Você não tem isso no jogo. Se eu
0: não me engano, o Shadow of the Colossus tem a mesma filosofia, né? Eu não lembro de power-ups no Shadow of the Colossus. É você lá com a espada e... e é isso aí, até o final do jogo, né? Você arco, flecha e espada. Exatamente, é apenas isso. Você né? não tem power-up,
3: não tem melhoria de skill, não tem nada. É. A sua skill é o que. A sua skill pessoal, no caso, é o power-up do jogo, né? O quanto você consegue aprender com as situações anteriores dele. É isso, é legal. Sinto falta de jogos que não
0: tentam enfiar elementos de RPG
3: em tudo. Aí quanto tá o Titan Souls agora? Eu paguei paguei 25 reais, acho. Menos até. Valeu a pena pelo preço? Olha, valeu, cara. Uns 20 minutos que eu joguei eu me diverti pra caramba, assim. Tô querendo jogar mais aí pra ver, ver se realmente valeu a pena, mas... A jogar pelos 20 minutos que eu fiz aí de boss rush, né de... Foi tudo bem rápido, eu achei bem legal E quantos bosses são? Você já passou, o quê? 20 minutos, 4
0: bosses que você matou? Três bosses eu matei, eu não, não 3, faço, né? eu não faço
3: ideia De quantos tem ou não Bem, depois você
0: fala da longevidade aí, porque Vai que você tá no penúltimo, né É,
3: sim, é, eu também matei <risos> é. Não, mas eu também matei três bosses em 20 minutos Porque dois eu já conhecia da demo, né Então isso facilitou bastante também Ah, eu sabia os esquemas de como matar já É, sim, sim, na verdade um deles eu sabia O outro não tinha conseguido matar na demo, né mas foi bem tranquilo, eu já meio que sabia ele como, como ele fazia e tal, então foi mais tranquilo. Ah, beleza. Então você recomenda? Por enquanto sim, a jogar pelos 20 minutos que eu joguei eu recomendo bastante. 2 a 2 pra cima? Um. Ah, um dá um só, né? Porque... Um só, é, né? 20 ah, minutos só.
0: Vai, né? Vale conferir. Ou na produção de Steam, vocês passam cartão. Ali. É,
3: tem a demo lá no. no... Mas olha
2: só, uma, uma pergunta relevante. A gente tá falando de dois dedos, pra cima, mas a gente é um cachorro. Então a gente tem quatro patas. <risos> assim. Ah, justo. A gente vai de um a dois ou vai de um a quatro. <risos> ou raba banana, <risos> né? Raba banana,
3: né? Abanou rabo ou não. Ele não tem polegares, né? Raba banana, vai... tem que colocar a intensidade, né? Do raba banana. Pode ser um calminho, <risos> pode ser rápido, né? É. Isso aí,
0: é Titan Souls uh, Souls, Souls não né Souls, Souls Titan Souls de é, Titan Souls, é, tem pra o que? PS4, não, PS4 não tem né É de Xbox,
3: What? não, PS4, Vita E PC, deve ser muito ah, bom, bom jogar É, ali no...
0: é, é exclusivo de consolições E PC é isso? Sim, sim, por enquanto sim Ah, olha só, achei que era o contrário Não sei porquê, é, deve ser muito
3: legal jogar ali no Vita né? Porque você pode pegar ali e jogar rapidinho e tal
0: jogando Eu vi que você tá jogando aquele Agarion. Eu joguei essa merda aí, acho que eu fiquei uma tarde inteira jogando, e eu perdi algumas horas da minha vida com esse jogo simples, mas que me lembra muito de Flow.
1: Pois é, um amigo meu me introduziu o jogo, eu fiquei jogando viciado também, um tempão. É um um jogo muito muito simples e assim, ele meio que te pega, né? No jogo você, você controla uma bolinha, que vai crescendo comendo outras bolinhas no mapa, e... O jogo é, é, é online, né? Ele é, é baseado em, em browser. E tem outros jogadores sempre com você. Então, você pode comer os jogadores que sejam menores que você. E pra também. começar,
0: você tem umas bolinhas, que não fossem uns nutrientes, assim. Que é pra você ir crescendo enquanto você não pode comer outros jogadores.
1: Ah, é, enquanto você não...
0: E assim, e pra é... comer é osmose, né? Você, tipo, você chega perto dele e você absorve uh, outro player Isso. que é menor que você. E quando você encontra um player de tamanho igual, você fica só atendo, trombando e... Não vão pro lugar nenhum, ninguém ganha.
1: E aí tem umas umas, umas partes mais avançadas, né? Você pode jogar pedaço seu, engolir outro jogador e se dividir.
0: É, a mecânica dele eu já tinha visto já no no Flow, que é um pouco mais complexo, porque apesar de você vai comendo os bichos e vai ficando forte, o mundo é dividido, né? Tem uma arena fechada, esse Agario, que é um quadrado gigante. E no Flow também tem uma arena e tal, mas ela tem andares. Então assim, quando você quer... Ah, beleza, já estou grande o suficiente, já comi bicho o suficiente aqui. Você come um bicho que te faz descer de andar, assim. Então você afunda mais, o cenário fica mais escuro. E você tem acesso a novos bichos, bichos mais difíceis. E você tem que comer pontos é... marcados no bicho para poder absorver ele, assim. Isso tem uma boca. Nesse jogo não, esse jogo ele abstraiu a forma mais simples, que é moléculas, assim, né? Parece é né? uma coisa é, orgânica, uma né? célula, exatamente, molécula não, célula. E você chega perto e absorve de qualquer lado, e é legal que o pessoal pode personalizar o desenho dentro das suas, é, das suas células, né? eu vi já é Seu Madruga, é, na verdade, teve Poland Ball.
1: Você não personaliza, dependendo do seu nickname, alguns nicknames específicos, eles têm skins próprios.
0: Ah, então é isso. Eu imaginei que o pessoal tava desenhando.
1: Não, não. Se você colocar, por exemplo, o nome de um país, ah, aparece a bandeira do país, ah, Brasil, Ah, Estados interessante
0: Unidos. isso, não sabia
2: Já fizeram a skin da sua mãe?
1: Acho que não, cara <risos> Mas esse, esse nick eu é vi, tão vi, utilizado viu? que em breve devem fazer é, A gente,
2: a gente quando eu joguei é. Ele tá sempre
3: muito gorda, né, sua mãe?
1: Sim. <risos>
2: Sim é, é um o objetivo do jogo é
0: engordar
1: sua mãe. Pô,
3: vocês parem de zoar mãe, é que a mãe, que a minha escutou o podcast aí, então, por favor, pode se ofender aí. <risos> sua, mãe, sua mãe é o nome do... É o nome do personagem que você pode escolher. o nome do
1: personagem.
2: Tem, tem que noticiar, é jornalismo esse. É, agora, ó, vocês não podem nem falar palavrão
0: mais, cara, é. que a mãe de vocês tá vendo. Tá assistindo, <risos> vocês têm que controlar a linguajar. É, aí. podcast da família brasileira aí, vamos ser educados. <Seu risos> podcast PG-13. Isso. E, Felipe, você... Do eu você recomenda... Sei lá. Eu joguei, achei legal, é de graça, então sem entra você joga, mas tem algo aí mais de tirar além disso, que pra mim foi isso. É ser... Ah, legal, ah, joga aí, é, é divertido, assim, mata o tempo tá... no trabalho.
1: você tá assinado pra fazer de tarde, você joga. Tipo isso.
0: É justo. Eu não diria, então, não é nem um polegar é, pra cima, porque a gente é um cachorro e não tem polegar. Eu diria o quê? É uma tensão, um uma respiração mais profunda de um cachorro, é, com aquela super. meia mexida de rabo assim, e aí viu que era algo normal e parou. Pois é, isso aí. É uma boa nota de 10, gostei. <risos> eu tô jogando, pra variar, Battlefield 4, que é o jogo que eu mais joguei nos últimos dois anos. E claro, sempre, multiplayer e tal. E não vou falar do jogo, porque, sei lá, todo mundo já cansou de Battlefield, já tem outro Battlefield saindo, Battlefield é rigor aí. E, cara, sei lá, o que eu queria tocar no assunto especial é como eu comecei a jogar melhor, depois que eu peguei um mouse melhor, e depois que eu dei um upgrade na minha máquina, o que me fez considerar -se, se, se... Bem... Eles falam de jogos byte play, né? Por exemplo, aqueles jogos multiplayer em que, principalmente MMOs tal, que o cara pode comprar um item lá com a grana dele e o cara fica over, overpowered, né? No jogo. O cara fica muito mais forte do que os jogadores. Então, assim, se o cara tem grana, ele não precisa investir tempo ou ter habilidade. Eu joguei Battlefield e fiquei com a sensação de byte play, porque eu jogava. Eu já tinha 180 horas de jogo antes desse upgrade. upgrade eu dei upgrade e peguei o um mouse melhor. Eu tive. Sei lá, na terceira partida, a melhor partida da minha vida em pontuação, assim. O jogo tava rodando liso, então a performance não me atrapalhou. O mouse é extremamente preciso e eu tava... Meu, eu peguei sniper e eu... na de headshot que eu tava dando, parecia que eu tava jogando o mole Tipo, não tava dando graça. Os caras tava tirando os tanques era... Engenheiro morto, engenheiro morto, engenheiro morto. Olha o sniper lá, morto, não sei o que, morto. Foi bizarro. Eu, eu, assim, parecia que eu tava usando um cheat, sabe? A pressão é que quando eu mirava nos caras com mouse antigo, sei lá... Eu sei lá, a aceleração dele, ele não era tão preciso, ele sempre chegava a mira um pouco mais pro lado, eu errava o tiro. E com esse, daí, com esse mouse que eu tô agora, não. Eu, ah, mirei lá. O, o, a mira para exatamente onde eu queria. Eu queria, sei lá, vi a pena de vocês o seguinte, né, de... Será que dá pra fazer isso com o, o PC? Essa é uma deficiência do PC, a gente que tem... Eu não sei mais quem é nesse podcast, que a gente brinca que é o Master Race. Aqui tem o Roberto, que é o nome do nosso amigo lá, que é
2: Master Race. Surox. Grande Surox. Surox. Surox surox é profissional. O Rodriguinho. O Rodriguinho para os mais íntimos. né? É, o Rodriguinho. O Rodriguinho é profissional de CS, de verdade mesmo, ele compete. Eu entrei no Twitter dele, viu, o banner gigante do Master
0: Race. (risos) Beijo, Surox. Beijinho, Surox. Beijinho, Surox, pô. Os primeiros fãs nossos. E a gente, sei lá a gente fala da superioridade do PC e tal, e eu pensei, pô, isso é uma desvantagem, porque no consoles, você tem uma experiência nivelada pra todos, né? Você tem o PS4, o controle, no máximo o cara lá pega um gatilhozinho melhor que no PS3, era necessário, porque o gatilho do PS3 era horrível, eu tive que comprar uma pecinha de plástico pra ser apertável aquela merda de R2 e L2. Agora, o Battlefield, sei lá, foi tão diferente a minha experiência, que eu parecia estar tava jogando, sei lá, um jogo novo, assim, nossa, de repente eu virei é, Major League Gaming, sabe? Começar a dar um trans 80 no scope que trans no scope porque, cara ficou, ficou mais preciso ficou, ficou ficou meio melhor de experienciar o jogo vocês já tiveram alguma percepção na vida de vocês disso de, nossa dei um upgrade e tô jogando melhor agora ou, nossa mudei de sistema tô jogando melhor vocês já tiveram uma experiência assim Puto, já eu já tive
3: eu tive, tive uma com vez. FIFA quando eu comecei a aprender a jogar FIFA eu tive isso daí mas de qual que sabe... foi o upgrade que você deu? o upgrade que eu dei foi um controle eu tinha um controle meio zoado do Playstation 3 aqui que veio zoado com o videogame, né, e aí eu troquei, tal, troquei por outro controle, e na hora, assim, que o controle tava meio ruim, talvez tenha sido por isso, mas com o tempo eu fui, caramba, isso é, isso é diferente, sabe? Tá um jogo mais dinâmico, não sei porquê, conforme eu fui subindo de divisões, sabe?
4: Tipo, quanto mais
3: eu, quanto mais eu subia de divisão no jogo, mais eu me sentia melhor, é. assim,
0: sabe? É, é engraçado como está a sensação de que parece que o jogo mudou a mecânica, né? Parece que ficou mais responsivo, é, ficou... parece existe. que teve um update o jogo, né? Não o hardware, parece que foi o jogo que recebeu um update. Não, isso
4: acontece muito jogo. com o jogo FPS mesmo,
3: né? É,
0: então, Battlefield, cara, você, o cara tá de sniper a 1km.2 de você, você tá com uma sniper com mira vezes 20, e o cara tá tirando de você, cara, se você consegue mirar exatamente nele, vai a diferença de meio segundo que você tem que ficar mais mirando nele e o cara te mata antes de você matar ele, sabe? Tem muito combate no Battlefield que você morre por milésimos de segundo de diferença, sabe? Então você hum. ganha aquela vantagem, tipo lag, né? Que nem Battlefield com internet de é, 300k ou Battlefield 3 ou joga com internet de 50 mega e, meu, vou falar, é muito melhor jogar sem lag. Mesmo jogar pequeno, é uma diferença até jogar entre servidor brasileiro e servidor americano americano, eu tenho que dar um tiro num cara correndo compensando o lag e a gravidade do jogo quando o servidor é brasileiro é só gravidade entendeu, porque eu sei que o cara, ele tá onde ele deveria estar então esse tipo de coisa é complicado ou não, né
1: depende da internet dele também
0: <risos> é, isso, isso, isso que é pior, eu fico puto com isso, quando eu vejo um cara correndo, começa a tirar e de repente o um cara aparece 5 metros na minha frente por problema dele, não do jogo, porque o resto do jogo eu tô rodando liso isso aí é um cheat dele também né, se tem internet ah. baixa é um cheat pro jogador que tá com lag né? Tem muito servidor que bane, é, dá um auto. Não é bane, ele te auto-expulsa se você tiver um ping maior que X lá determinado por admin, somente para não estragar a experiência dos outros. Mas eu, sim, é, para não falar assim, ah, então recomendo o quê? Eu recomendo comprar um mouse bom. <risos> é algo que faz diferença você tem um PC e você pega um mouse bom. Não precisa ser um mouse de 500 pau da Razer, mas só você não está com aqueles mouse laser vermelho é, de 20 reais, você já sente uma diferença. Eu peguei um da Logitech. É, G402, eu acho é um, sei lá, um modelo de entrada deles pra gamer eu, eu, é o meu terceiro mouse da Logitech eu tinha uns outros mouses, só que eles começaram aquele problema clássico de mouse de duplo clique, que todo mouse da história tá fadado dar duplo clique sozinho, depois de usar muito e aí eu fiquei um tempo sem ele, né, eu fiquei usando o mouse normal e aí quando eu dei pro de contador eu falei, ah, agora é a hora e foi um choque, eu tinha esquecido da diferença de, sabe então mouse que presta num jogo, né? Claro que não faz diferença, mas no jogo é bizarro, você muda a performance. Então fica a dica aí de Jabá, da quem dera, né? Da Logitech, recomendo. Quem sabe no futuro. Quem sabe no futuro, Logitech estão aí.
2: Paga nós. Então, eu vou, é, eu vou pegar o Battlefield no no EA Access, né? Eu não peguei porque, sei lá, porque não. É bom jogo, viu? Agora mas... o jogo tá, tá bem lá.
0: decente. Não, bem decente não. O jogo tá fantástico agora. Tudo que ele não foi no lançamento, ele é agora.
2: Eu tenho ele
3: no PS4. Ah, sim. Eu
2: joguei o Hardline, né? Eu joguei o Hardline, a, a demo do Hardline, no, no beta, no PS4. Sim. Aí eu vi que realmente eu sou ruim pra jogar da <risos> eu tenho, oh, mas o. Eu tenho, eu, tenho, eu tenho um problema muito sério. Um problema não, é uma característica minha em jogos de, de tiro, assim, multiplayer, que eu... Sou péssimo atirando, mas eu sou muito bom de healer. Assim. <risos> no Plants vs Zombies, aquele FPS, eu, tipo, primeiro direto, só curando os outros,
0: assim. É, então você pode ser healer no Battlefield, <risos> tem um médico, né? É... Pois é. É,
2: pois é. E
4: acho outra que eu também tenho que jogar de médico, pra é, ver O Battlefield é.
0: 4 tem um tempo de morte, né? O time to kill que eles salam é maior do que o Hardline. Hardline é tipo um modo Hardcore sem ser Hardcore. Se dá uns tiros, o cara já morre já. Então pra deixar o jogo mais frenético, eles deixaram a vida do jogador mais baixa, ou o dano da arma mais alto, sei lá. A proporção de dano da arma para a vida é... é maior, né? A diferença da proporção. Então no Battlefield você tem que atirar mais um cara, então você aguenta receber mais balas antes de morrer. Obviamente não chega a ser um Halo que você tem que despejar um pente inteiro e dar uma coronhada pra matar, mas é bem mais agradável de jogar, assim, não é tão tenso, né? Uma coisa que eu não gosto do hardcore é justamente isso. Você deixa a vida muito baixa, né? Ou o dano da arma muito alto e começa a virar uma coisa de sorte, né? Tipo, a diferença de lag, de hardware, essas coisas que eu tô falando agora, vai ficar extremamente acentuada no, hard- no hardcore, ou nesses modos de é, vida baixa, etc, porque assim, é aquela coisa, não é estratégia, tática, que é quem viu primeiro. Que é a síndrome do COD, do multiplayer, que é, sabe, que que me faz ver código como um jogo extremamente casual. Ah, beleza, vou lá jogar só pra matar uns caras e foda. se Enquanto ver o field, eu gosto de sei lá, investir meu intelecto um pouco <risos> no multiplayer, pensando em como ganhar a partida. Enquanto no Call of Duty, eu estou, com perdão da palavra, mamãe, pouco me fudendo. Então, <risos> <risos> então, sei lá, eu prefiro. Então, eu recomendo jogar Battlefield 4 mais do que o Hardline, justamente também por causa dessa diferença. E recomendo jogar Battlefield 4 no PC. Um mouse, bom, essa é a minha recomendação, minha recomendação de dois polegares rababanando, pulando, deitando e rolando. Que é do caralho.
3: O Hardline ele é mais próximo do Counter-Strike, né? Assim. Não sei, é. não joguei é. ainda. É.
0: é, é não. não. <risos> não. É, foi a impressão a que temática... me falaram em temática, temática sim, não... em todo o resto, não. Ah, sim. É,
3: porque a temática é meio negócio de polícia e ladrão e tal. É, tipo...
0: exatamente. É SS. Agora, o resto do jogo é um Battlefield de facto. Assim,
3: ah,
4: entendi.
3: Achei que ia afastar um pouco dessa essa parte é. mais complexa. Né, do... Infelizmente, de de
0: deveria. O jogo seria melhor se ele tentasse ser algo diferente de Battlefield não Battlefield. Essa é a parte irônica. Entendi. Bem, é isso aí. Vamos para as notícias. Toca aí a entrada do plantão da Globo. isso aí, e aí? É, eu sou um cara, eu não vou dizer anti-Nintendo, mas até porque eu tenho uma vontade pequena assim, de ter o Wii U. Surox é você? <risos> e, mas assim, eu não acompanho mesmo o Nintendo, não fico por dentro e tal. Eu tenho uma ideia do que é Splatoon, né, que é um tiro multiplayer onde você atira tinta e depois você vira uma luva e navega pelas tintas. E a Nintendo vai fazer um Nintendo Direct, né? Porque agora ela não faz conferência, não faz evento, é direto online, live stream, direto ao público. É, eu queria saber o que vocês acham desse, desse formato que eles estão fazendo já, que já consolidou, né? Já virou o um modo padrão que a Nintendo se comunica com a imprensa e com todo mundo. E também o que vocês estão achando desse platoon?
1: É, no caso eles já fizeram esse Direct. Ah, já foi já? Sim. sim. Tá vendo?
0: Eu tô tão por dentro <risos> <risos> eu nem tinha noção do que já tinha acontecido e aí, foi bom? Sim,
1: assim, eles mostraram coisas de customização do jogo, um pouco mais sobre os modos. Eu, eu achei que não mostraram muita coisa que já não tinham mostrado antes e que, ou que não era óbvio, assim. Por exemplo, ah, pode customizar o personagem. Tudo bem, beleza. <risos> Nova feature! É mas, assim, é.
2: Mas é, é meio que uma política que o, que o Direct, às vezes, também adota, que perto de um grande lançamento eles pegam e fazem um resumão. É,
1: foi meio que uma jogo. propaganda do jogo.
4: É, então, não foi nem muito anúncio, né?
0: foi tipo um Ah, esse aqui é o jogo, essas é essa coisas que dá pra fazer Por favor, compre Feito. Sim,
1: é. no caso a única coisa que foi que chamou bem a atenção mesmo foi a, O teste de servidor que eles fizeram Eles, eles lançaram uma demo no, no eShop Que você podia jogar em três horários diferentes cada, Ah, cada interessante Um stress test né? É, fizeram um stress test pro servidor E funcionou muito bem, o jogo rodou bem eu não ouvi muita gente reclamando de... É, todo, todos conectar. os
0: 53 usuários de baixaram jogaram é, juntos, foi, foi bem, bem
1: legal. legal. Mas o interessante foi que, inclusive, assim, foi... Os servidores não foram separados por, por região. Você jogava aqui do Brasil com pessoas do Japão, pessoas da Europa, e o jogo rodou muito bem.
0: Ah, deve ter algum lag, porque, sei lá, jogo de tiro em que o lag não faz diferença, pra mim, tá uma coisa muito estranha. É.
2: Assim, muito bem, entre aspas. Assim, eu, eu tive alguns problemas. Eu, eu, vi o primeir, eu vi o primeiro dia, eu vi pessoas jogando. Joguei no último teste, que foi no horário daqui à tarde, né? Sábado à tarde. E foi assim. Eu demorei a conseguir entrar pela primeira vez, aí eu entrei, fiquei um tempão jogando, rodando legal. Vi alguns personagens se movendo com lag, mas assim, nada que prejudicasse demais a experiência. Isso foram casos pontuais. É, De qualquer jeito. No meu caso eu joguei no, o primeiro, objetivo. no primeiro teste só, então
1: talvez tenha sido uma diferença entre um e outro. Não sei. Mais gente nesse horário.
0: É, é, o bom do stress test é que você já fica mais positivo que no lançamento vai funcionar, né? Eu falei do Battlefield 4 agora e, meu, era uma bosta jogar no sabe, primeiro mês, primeiros dois meses, era caótico. Então é bom, é, dá até confiança pro jogador, sabe? Você faz um teste desse, o pessoal joga e fala: olha, tá rodando, porra. Você vai ficar mais tranquilo, né? Que você vai conseguir jogar o jogo, né? Que essa é uma geração onde esses modos online, essas conectividades estão decepcionando no lançamento, né? Então Drive Club também, né? Desse problema que os caras não jogar online e o jogo quebrou tanto que eles até praticamente cancelaram a versão de PS Plus porque se vier esse monte de jogador de uma vez de novo nos servidores do jogo, né? Que Plus todo mundo baixa o jogo, né? Até quem não vai jogar. E aí vai quebrar de novo os servidores do jogo, vai dar problema lá. Então é legal que eles fazem esse teste e passam confiança no consumidor, então kudos para Nintendo que feito esse teste. É...
2: E ainda, ainda mais falando de Nintendo, assim, é... isso é bem mais forte, porque a Nintendo tem um histórico de servidores horrorosos. Sim. Então ver ele funcionando foi legal, assim, deu uma confiança, né, apesar dos problemas do jogo, tipo, o Splatoon não vai ter como... Você escolher com quem você vai poder jogar então... É,
1: mas isso vai ser do jogo final também ou foi só uma questão da, do teste?
2: Até onde eu sei é do jogo final também
1: É, eu imaginei que o jogo final tivesse
2: os esquema pra jogar comigo
3: Seria bom, viu, isso você? aí... Ah, bastante. Isso, é, isso é básico né cara, um jogo de tiro online assim Sem querer ser hater, mas pô, pois isso é. é básico
2: Por que, que eu duvido? Ah. Porque é a Nintendo Mas assim, vai que a gente não sabe
0: E o jogo em si, tá. sei lá. Quantos jogadores, quantos jogadores? Tem vários modos de jogo? Como é que é? O objetivo?
1: Tem vários modos, mas o modo que teve na demo foi o. Acho que é o principal modo do jogo. São dois times de quatro pessoas cada. E, assim, tem uma arena. O seu objetivo não é matar mais. O seu objetivo é cobrir a maior parte da arena com tinta. Que no jogo, é um jogo de tiro, mas o, é como se fosse um paintball, né? O seu tiro são, é de tinta, na verdade. Então você tem que cobrir a arena em tinta no final de cinco minutos, eu acho. Um time que tiver a maior parte da arena coberta ganha.
2: O ciclo era até menor, eram dois minutos. É um dois minutos. E, é. e essa questão de você não poder, não precisar matar o seu inimigo é meio que desbalanceou o jogo pra mim. Eu não gostei disso. Não, você não
0: pode matar o inimigo? Não, você... Você não, pode você matar. Você
2: pode, mas
1: isso não se... te dá nenhum benefício. Não, até dá, você... se você explodir o um inimigo. Alguns Bem, ele perde alguns... algum tempo no respawn, né, e, é. e ele explode na em
3: tinta na cor do seu time. É,
2: mas poderia ter um benefício mais tangível, assim,
3: em termos de pontuação. Não o tipo... frag tradicional, é. né, no caso. Não, é... Isso,
1: é, isso. Você... é perfeitamente plausível os dois times se ignorarem e
2: jogarem,
4: assim.
2: É, aí isso acaba dando uma vantagem a uma das armas, que é o rolo compressor, que é a arma que ela vai pintando direto, você não precisa ficar apertando pra atirar.
1: É, é a arma melee do jogo. Então, né? que tem, é. tem três tipos de arma, tem uma que é tipo um metralhador, um assault vivo, uma que é um sniper e o rolo compressor que é o que é um melee. Que na, nessa demo foi completamente desbalanceado, mesmo, todo mundo tá usando ele. <risos>
0: É, outra coisa boa de stress test é você ver, né? bem betas em geral, né? não só stress tests. É, você vê se tem uma classe muito desbalanceada. Né? É, eu me lembro de experiência própria de desbalanceio no Bad Company 2 que, cara, todo mundo de sniper, tinha um mapa acho que estava desbalanceado, que tinha montanhas e tal, e era festa de snipers, tinha metade do time praticamente de sniper, e o jogo virava uma partida de Sniper Ghost Warrior, sabe? Era só Sniper contra Sniper. Ninguém realizava o objetivo com a bosta. Aí eles corrigiram isso. É, melhoraram lá, o balanceio. Aumentaram o brilho também, que é Sniper. Berófilo diz quando o Sniper te olha, ele dá um brilho, assim, né? Mas é complicado esse tipo de coisa. Porque Sniper, até, até no Spatum... Sniper, né? Você falou que tá... Ou rolo compressor. Não, não. Rolo tá. o compressor.
1: Rolo o compressor, né? É. No caso do Sniper... Eu achei bem fraco no nos Justamente só. Porque o objetivo não é matar o oponente, é cobrir o. o é mapa verdade, contínuo.
0: né? Não tinha pensado nisso, né? Fica meio, sei lá, uma classe vai ser uma classe pouco usada, né? Porque você tem Sim, que é. dar as caras pra poder completar o objetivo, né? Você ficar de longe atirando, não dá recompensa nenhuma, né?
1: É, a vantagem dele é que o tiro vai longe e vai cobrindo tudo no caminho contínuo. Ele não. É, você
0: vai pintando o cenário de longe, né?
1: É, só que a velocidade que ele faz isso é muito maior que a duas tá?
0: Eu tenho a impressão que essa classe aí, pela descrição que vocês fizeram do jogo e pela descrição da classe, vai ser uma meia abandonada, assim, vai ser sabe, só pra é, colocar o sniper porque tem que ter sniper, sabe? É, eu a tive essa impressão
3: também, jogo. eu tava vendo vídeos do jogo, assim, eu não joguei, mas vendo vídeos eu fiquei, caramba, por que que tem sniper num jogo com cenários tão fechados, sabe? É bem, pelo, p- pelo é, que eu vi, assim, pelo menos. Tem que... tem que considerar que
2: tem duas fases só na questão do teste de estresse e um modo só, Sim. né? É, tipo, vai ter um modo é o modo King de... of the Hill também que vai mudar completamente o é cenário. Que você, talvez você matar seja mais forte, isso a gente ainda não, não não tem como verificar, né? Entendi. É, e também
1: são. não são só três armas, né? São três tipos de armas. A gente só viu um dos rifles, um dos, dos rollers e dois das metralhadoras. Porque eles mostraram no direct que alguns snipers. alguns snipers têm scope. Que permitiu você mirar melhor, o que tinha na demo não tinha. Então era até difícil você acertar alguém com o sniper. você tinha que mirar ele lá longe sem scope
0: Caramba, além de ser difícil de matar alguém com o sniper, é difícil matar alguém no geral. Digo, você tem que ficar atirando muito nele pra poder matar, é tipo um Halo ou assim, que você tem que ficar descarregando bala ou eles morrem rápido
1: assim? Não, com com o sniper o cara morre com tiro e o rolo também passa em cima do cara e o cara morre. A metralhadora acho que tem que acertar alguns tiros, mas não é muita coisa não.
0: Ah, então o pessoal mais rápido, é um jogo
2: que...
1: É, o jogo é é bem frenético, até. Ah, olha só.
2: Ele é bem dinâmico, bem dinâmico.
1: E assim, uma outra desvantagem do sniper é que... Quando você tá na tinta da sua cor do seu time, você pode se esconder dentro da tinta e ir andando por dentro da tinta. Você vira um polvo e vai por dentro da tinta. Então assim, você vai mais rápido. Então a mobilidade do jogo também é muito alta. Não dá pra você... ficar seguindo
2: o cara muito bem pro Draco Sniper. Inclusive isso é obrigatório, né? Essa mecânica de você entrar na na tinta. Porque você só recarrega a sua tinta se você entrar na... Se você mergulhar na tinta. Ah, Interessante isso. Enquanto isso, o rolo,
1: rolo, se o cara estiver escondido da tinta, você passa por cima, você vai tirar a tinta dele, passar passar a sua e matar ele. Nem que ele esteja lá dentro da tinta.
0: escondido. Caramba, então ficou meio forte, esse cara do rolo compressor. Ele tem uma vantagem boa. Aí. Os cenários do jogo são tipo bem abertos assim, para favorecer sniper, ou ele tem bastante proteção, que aí o cara do rolo compressor fica foda, né? Porque ele vai pintando o cenário e fica só esperando ele nas espreitas Olha, e vai cenários, atropelando o pessoal.
1: Eu acho que eram dois cenários na demo, e um deles tinha uns lugares bons para ficar de sniper, mas só um deles. E assim era bem, era bem visível o lugar também assim. Então, você ficava numa posição boa pra ver o mapa, mas
0: também. Você cha- chamava a atenção no mapa todo, né? Por favor, mire aqui, né? É. É... Fique
2: de sniper aqui. Mas a própria mecânica do jogo ela não, não favorece você ficar de sniper. você tem que pintar o máximo possível, se você vai ficar no lugar só, no lugar só não vai fazer muita diferença.
0: Sabe que eu tô preocupado também desse jogo? É... Qual é a equipe que tá fazendo esse jogo? É uma equipe EAD da Nintendo? Ou é um outro estúdio?
2: Eu acho que é uma equipe EAD da Nintendo.
0: Eles têm, eu acho que expertise... é, eu não Eles têm expertise de, sei lá, é, jogos multiplayer, porque eu tô preocupado com o level design desse jogo, porque pra mim o level design é algo que é uma, chave, uma parte essencial do, do multiplayer ser bom ou não. Você tem mapas bons, tem mapas ruins, você tem uma diferença. Pode ser que surja justamente por eles não terem é, experiência, surge algo totalmente novo, interessante, né? Algo que é, 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 Alguém que não tem os vícios da indústria. Ou pode surgir mapas, sei lá, desbalanceados, precisa de muito trabalho, mapas que nem se falou do... Nossa, tem é um ponto de sniper que é bem óbvio, entendeu? Tipo, é meio coisa de level design da Nintendo, sabe? Que o Mario, tudo que você vê, tá lá por uma razão. Não tem nada de beleza, não tem nada. Tipo, é, é bem prático e bonito o cenário do Mario. E no jogo de multiplayer você precisa ter umas distrações, porque senão vai ficar tipo, ah, lá vai ter sniper, aqui vai surgir o cara de não sei o que, vai ficar tipo muito, é... sei lá, vai ficar mecânico, entendeu? O legal, por exemplo, de certos jogos é, que vejo o pessoal jogando direto multiplayer é que tem essa diferença de você não sabe de onde você vai vir seu inimigo, né? Tipo aquela coisa, ah, vamos fazer um corredor aqui da morte, ou melhor, até tem jogos que são muito jogados, mas eu pessoalmente acho horrível. O é, Battlefield tem um mapa que é um corredor da Mawart, que é feito pra agradar, sei lá, jogador de COD, não sei, que não tem graça nenhuma. É tipo, corra, atire e morra. É tipo, Primeira Guerra Mundial, sabe? Em Call of Duty tinha um outro mapa assim, mas em geral os mapas deles são bem abertos, tem... Dá pra flanquear e tal, e não tem nenhuma parte muito óbvia, assim, de sniper. Esse jogo ficar muito mecânico também, vai ficar, um sei lá, bem graça. Tipo, ó, aqui é o ponto em que os caras de rolo compressor ficam escondidos pra atropelar. Claro que eu tô opinando tudo isso sem jogar o jogo, né? Então, assim, eu tô indo pela descrição que vocês deram do Splatoon. Agora eu fiquei até mais curioso, vou atenção nesse jogo, porque... Pode ser algo bem diferente e interessante vindo pra isso, sinceramente. Essa é coisa de pintar e você cai na tinta para recarregar, e você navega pela tinta do lua...
2: Sei lá... E, e, e... Ah, o, legal, o legal do Splatoon é que ele, ele tenta variar o, o que é o padrão do shooter, né? Tipo, foi uma coisa que ele fez, foi uma coisa que o Sunset Overdrive fez. É uma coisa que eu espero que alguns outros jogos que vão aparecer aí e façam, então. Vamos ver, né? Eu, eu também acho muito interessante em termos de design o que ele pode fazer, por essa ousadia de tentar mudar, mas, assim, pelo beta não deu pra falar muita coisa ainda. Deu pra falar só do sentimento da mecânica do jogo, mas. Enfim, Você
1: perguntou qual a é, equipe muito que pouco, né? fez o jogo, eu procurei aqui. Foi o grupo 2 do EAD, que é o mesmo time que faz o eSports. Esses jogos todos de. de Mii, né? Ah, sei. Animal Crossing também, pelo Tá,
4: nesse
0: caso, sei lá, acho que fica um pouco mais confiante, porque eles. Sei lá, tem uma experiência com parte games e jogos multiplayers, ah. é, exatamente. Então, ah, legal. Se eu tivesse um Wii, é um jogo que eu definitivamente pegaria. E peguem, porque já não tem muito jogo multiplayer interessante no Yo. Até onde eu sei, tem, sei lá, Mario Kart 8, o que mais que o pessoal joga online no Wii? Smash Bros. Smash? Smash? A Smash, claro, né?
1: E acho que só.
0: Konami, a gente já tava falando bem mal da Konami, pela verdade, no último episódio.
1: O que é é irônico, tipo, levando em conta o o símbolo do do site, né? (risos) Na
0: verdade. Exatamente. Nossos patrões. Você vê, né? A gente tá cuspindo no prato que come. Que feio. Mas, assim, até os fãs mais ferrenhos da Konami, como já ouviu dizendo, tem alguém que é fã da Konami, mas tudo bem, se existe isso. Mas tá difícil de apoiar a Konami, né? Ela tá bem esquisita, assim. Deu um bem, deu a louca, e agora teve um. O novo CEO né, da Konami deixou claro que o foco da Konami vai ser no mercado mobile. Eu acho que isso só confirma toda a especulação que tinha antes de que eles vão dar um pé na bunda de jogos AAA, que já era. É, talvez o próximo Metal Gear que estão contratando tenha alguma coisa falando que é exclusivamente. É... Ah, o novo jogo Metal Gear AAA, né? Que eles estão contratando pra Metal Gear. Que pode ser muito bem um jogo de Metal Gear de celular, até aí, né? É, não
3: especificaram nada sobre o próximo jogo ser mobile ou não. Só disseram que o Kojima continuaria envolvido de alguma forma. Não sei como, mas enfim. E que continuaria tendo produtos Metal Gear relacionados a jogos, sabe? Mas não especificaram nada, não.
0: E, sei lá, é, não tem muito mais o que falar Porque agora nesse ponto é o Beating the Dead Horse, né é tipo Batendo o
3: cavalo morto ah, Seria interessante, já que, já que vão entrar nesse mundo de mobile Sei lá, trazer algumas franquias Antigas, assim, fazer um contra mobile Sei lá
0: É é que, sei lá, eu tenho a impressão que eles vão fazer um jogo Bem é, Vamos pegar uma mecânica que todo mundo tá fazendo E tacar uma franquia nossa em cima e tá tudo certo Sabe? Eu não sei, a atitude, o jeito que eles estão encarando isso e outro background deles, que eles trabalham com jogos de azar também, eu eu não tenho esperança de que vai ser jogos de celular bons. Eu vou ficar muito surpreso e feliz se sair um jogo do Metal Gear de celular bom. Pensou um jogo de é, que se administra a Mother Base, sabe? Um jogo de daqueles... Só... É, igual
3: o aplicativo do Ground Zeroes, né? Hum. Já faz isso, já. É, então. Então, sei lá, dá pra fazer, mas... É...
0: É um desperdício, sabe, quando você tem franquias desse nível e você fala, ah, vou abandonar, né. E eu não acho que eles vão vender, não, como a gente já tinha falado no último podcast. Nem é. vamos e eles
1: muito. não, não só eles disseram que vão pra focar em mobile, mas eles deram meio que uma alfinetada também, né, falando que, que é o futuro dos games, né, que, tipo, é, não é. tem mais futuro nos consoles, sei lá.
3: Praticamente falaram, galera, isso aqui não dá mais, eu tô saindo desse barco furado, tchau aí, né, mais ou menos isso. É. O que, pra realidade do Japão, talvez faça até sentido. Porque o Japão
2: é. ele tá cada hum. vez mais entrando no portátil, no mobile. Exatamente. E aí você vê até movimentações da, das empresas. É, eu acho que isso é interessante. A Sega, a Nintendo também já entrou nessa. Agora, é, Você vê que é. poucas então, empresas
3: japonesas estão trazendo jogos pra cá e vice-versa, né? Tem um monte de jogo pro Vita, Sim. por exemplo, que Sim. nem saiu aqui. Tipo, Digimon RPG novo, sabe? Os caras investiram pra caramba no jogo pro Vita, que, tipo. Impensável até isso, né? E o jogo lá tá sendo um Interessante
0: que eu fico pensando, né, que a maioria do alto escalão da Konami, se não todo, deve ficar no Japão lá e conviver com a realidade é japonesa. É, pode ser que seja o futuro mesmo, né, ficar no mobile, que, sei lá, que boa parte da jogatina japonesa já tá concentrada em DS, PSP, Vita, 3DS, celular, etc... Mas também pode ser um efeito, sei lá, eles estão morando numa ilha, onde a população tenha... prefere jogar mobile, mas isso não reflete o resto da
3: fanbase mundial,
0: né? Pode ser um erro.
3: Ou pode ser é... só mais um nicho no mercado, não que uma coisa necessariamente não substitui a outra, né? É, então, eu não sei, é perigoso você falar... Aí, a
1: Konami, ela é uma empresa japonesa e tudo mais, mas ela sempre me pareceu um pouco mais... Tipo, mais popular no, no ocidente, né? Metal Gear, Prevolution... É,
0: então... Eu não sei se é muito bem baseado nas decisões dele, assim... Claro, a gente não tem acesso totalmente a tudo que tá correndo dentro da empresa pra poder saber o porquê, né? É, afinal, se um jogo, o jogo... AAA demorar 4 anos pra ser feito, um puto investimento e retorno pode ser um risco. É normal, o cara prefere fazer 50 jogos de celular nesse meio tempo e três deles podem bombar e dar uma puta grana. Então dá pra entender na cabeça de investidor porque ele vai preferir fazer isso, o risco é bem menor.
2: Mas. As... Eu só não vejo. Eu só não vejo motivo pra não fazer. Jogos de menor orçamento, que nem a Ubisoft tá fazendo Com o Challenge of Light Ou com o Valent Hearts É
0: que, sei lá, eu acho Sim. que é um pouco também da mentalidade Do, do pessoal que tá lá, entendeu? É, tem uma coisa interessante Que aí, claro, é uma opinião pessoal de outra pessoa né Mas o Jim Sterling Que faz o de Inquisition né? Acho que foi ele que falou Que a Konami é uma, que não, ela é uma empresa Que faz jogos, é uma publisher Mas ela não tem amor nenhum para jogos como mídia. Ela não, tipo assim, ah, é porque jogos. Ela não entende o produto que ela tá fazendo, sabe? É, tem pessoas que fazem os jogos, né? Ou, ou, que são as, as produ- não produtoras, é os próprios estúdios mesmo, que entendem, né, que lutam pra fazer algo bem legal, mas a empresa mesmo, a Konami, como publisher, ela não valoriza o próprio produto dela. Então ela não faz questão nenhuma de fazer, ah, foda-se, jogo AAA, jogo de celular, jogo menor, foi foda- É tudo mesmo uma bosta, sabe? É de eu eu dinheiro, né? É exatamente tudo fonte de dinheiro. E, claro, a empresa não pode ser, é, como fala, viver. Ah, não, tem que fazer porque sim. Mas você pega, por exemplo, a Sony. A Sony ela investe em jogos de alta qualidade, né, first party, e muitos jogos que assim que não tem um retorno, né. Sei lá jogos é meio que de arte, tal, jogos que não tem muita certeza que vão dar um, um puta retorno. Sei lá Heavy Rain, por exemplo, Heavy Rain não é um jogo é, mainstream. É um jogo em que eles investiram uma boa quantidade de grana no jogo, né? E não sei se teve retorno, vendeu que sei lá, quanto que vendeu o Heavy Rain. Não lembro se foi um sucesso de vendas. O que eu tinha visto, na verdade, que foi meio apertado. Tanto aquele Beyond Two Souls também. Mas eles fazem isso também até com uma questão de marketing, de status. De falar que sei lá, Playstation é uma marca associada a jogos de alta qualidade. Então assim, o, o dinheiro volta de outros meios, né? tipo Eles contribuem com a, com a mídia, né? Com a, com, a min, com a indústria de videogames como um todo, desenvolvendo jogos de alta qualidade, a Microsoft também faz a sua contribuição com outros jogos. Eu não sei se eles investiram naquele Ori The Blind Forest, por exemplo. Ele, ele não era exclusivo de Xbox 360 o One PC, ou algo assim?
2: Ele é exclusivo e a Microsoft ela meio que comprou a empresa. É, então. Ela tem meio que essa política de ela investe no... ela pega um jogo independente que tá andando legal e bota dinheiro para financiar e comprar exclusividade depois vai e compra a empresa isso é uma política da Microsoft não só para videogame mas tipo na indústria como um todo eles são muito compradores de tecnologia
0: então e sei lá assim, você tem alguma vantagem de investir também em projeto arriscado né uma publisher da história da Konami né que com a contribuição que ela deu para a indústria né é tanto temos de sei lá, mecânica o Konami Code né culturalmente também falando E você vê ela, tipo, não é tipo assim, ah, ela quebrou, não, é a empresa falando, ah, foda-se, não ligamos, não fazendo questão nenhuma de fazer console, é um baque, né, porque é tipo quando você, sei lá, aquelas histórias bem clichês de o cara é fã de um ator ou de estrela tal e chega lá e o cara é mó escroto e tá se cagando pra atuação, vê que não faz amor, faz por dinheiro, você quebra a magia, né que muito isso. Acho que o pessoal tinha a Konami em um lugar especial no coração, né? Porque ela tem toda aquela história dela com todo mundo, né? Pô, o nosso... O podcast chama Juiz Cachorro, caralho. Então, A gente tem um histórico com a Konami. E você vê... Ah, foda-se, né? Acho que pesou mais do que, sei lá, uma empresa tipo... Não vou dizer EA, mas Não sei, uma qualquer outra empresa por aí menor que falasse, ah, vamos cair fora de jogo. Eu não sei, acho que... Parte dessa... A
2: Konami, ela tem uma história desde muito do começo da indústria. Eles faziam desde o Nintendinho, enfim. Eles pegaram esse pessoal que tá na nossa geração agora, que corresponde... À... A boa parte do mercado atualmente e a gente cresceu os, é, jogando os jogos
4: deles.
0: É... Não, então, é complicado isso. É... Sei lá, é triste. A gente vai ficar lá, porra, Konami, caralho, né? Todas as decisões que tá tomando e tal, o pessoal tá xingando, mas é uma sensação meio que de luto, sabe? Que eu vejo nos fóruns, nas comunidades. É um, é um luto pela empresa mesmo, né? A gente ficou estipul... é, estipulando, não, a gente ficou... Qual que seria o termo? É... Tentando... Palpitando, perfeito. Palpitando o que tava tá acontecendo com a Konami, né? No último podcast. E, sei lá, isso daí pra gente confirmou que a gente tava acreditando que, é, que eles vão cair fora mesmo. Que é isso aí, falou, entendeu? É, foi foda-se bem. os fãs, foda-se o apoio de vocês, entendeu? É... Eu, vou, eu
2: vou repetir o que eu disse no último podcast, assim, tipo, pra mim não faz muita diferença, porque o Jima já falou que ia sair, é, então o Metal Gear é, ia sair é. mais <risos> e eles não estavam nem se encantando muito com as franquias que ele já tinha é o... tá bom se, se eles continuassem com é uma alguma coisa nova o Metal Gear Exato. na verdade
3: tava morto quando saiu o 4 e aí sei lá teve um surto de criatividade do Kojima tipo vou fazer o 5 porque agora eu posso tenho tecnologia né pra fazer o jogo que eu sempre quis fazer né e senão é. não teria Metal Gear assim desde 2008 sabe era aquilo é, é. mesmo e acabou, sabe?
0: Falam que desde o 2, né? Ele ia ser o último, né? Desde o 2 tinha um papo de que é beleza, é isso
3: aí. É, a história Sim, era pra a... acabar no 2, né? Na o Kojima
1: sempre quis acabar com o Metal Gear.
3: É, tipo, o 2 <risos> era pra ser o último na, na história, né? Correndo. E o 3 era só pra ser um prequel pra conhecer, né? Quem foi o Big Boss e tal. E aí, sei lá, gerou muita pressão de ter o 4 pra explicar tudo. E agora o 5. Acho que é o desde o 2 O Metal Gear que o Kojima tá fazendo por vontade própria, sabe? não por pressão assim. e sei lá falando tipo... falando até da Konami né, tipo, é muito bizarro ver uma empresa que fazia as coisas com tanto amor tanto coração tipo se perdendo tanto assim não não porque tá acabando agora porque vai mudar o foco agora mas há tanto tempo já vem num marasmo tão grande sabe é esquisito demais assim. há muito há muito tempo eles viviam só de
2: PES, Castlevania e ainda assim é, aqueles Castlevanias que é. nem tem a qualidade do passado e o Metal Gear Sendo que o Metal Gear era uma coisa, assim, muito do Kojima. Sim, mesmo.
0: sim. Bem autoral o projeto. O que eu achei interessante sim. é que você vê o PS4 que tá vendendo pra caramba. É, tá vendendo a níveis de PS2 no começo de vida, né? Já tá com, sei lá, uns 25 milhões de unidades vendidas. Logo, logo vai bater em 30 já e, assim, o pessoal tá comprando console, né, tipo, não tá, nada indica que a indústria de consoles ou de tipo leis, ou etc, está morrendo, né tem mudanças, tem ah, agora essa empresa que lidera, agora aquela ah, agora essa franquia dá dinheiro, agora essa franquia não dá mais tanto dinheiro, né tem ciclos, mas o mercado como um todo sei lá, várias vezes falaram, ih, agora acabou, essa vai ser a última geração de consoles, ah, não sei o que parece tá indo bem, é, né eu acho
1: que o, o mercado de jogos japoneses tá um pouco... Pra baixo, ultimamente.
0: Assim, Ele... Ele eu acho que tá mesmo. Mas será que talvez não seja esse o problema? Tipo, o pessoal da Konami vive só a realidade japonesa e... Ele acha que isso espelha o resto do mundo? Quando eles estão, tipo... Vendo uma experiência fora da realidade dos outros continentes?
1: Ah, pode ser, mas...
2: Mas eu diria que o Japão tá meio que vivendo um renascimento agora, assim. Com todo esse fenômeno de Kickstarter.
1: É verdade, tipo, né? Eles já
2: estavam muito... Eles já estavam muito pra baixo com... Sim, desde, desde o lançamento do Xbox 360 A indústria tem se ocidentalizado muito
1: Sim, é, porque aí... desde, desde o Crash de, de 86 Que a indústria era completamente focada No, no lado japonês né?
2: É, porque foi o lado japonês que reviveu a indústria, é. assim. O que era o PlayStation 1, por exemplo Era pô, muito, muito Da indústria japonesa Chegou no 2 é, A indústria americana começou a se estabelecer Forte, o Xbox meio que Consolidou isso, né? mas com o fim da cega E aí, é isso, assim, eu acho que o Kickstarter com o Inafune, agora com o projeto do IGA, estão muito focados em reviver isso que foi a indústria japonesa do passado, o próprio X-Mikami sendo sendo financiado pela Bethesda, por assim dizer.
0: Falando já do developer japonês indo pro Kickstarter, o último aí que... É, já financiou tudo, já? Ou... Cara, financiou, ele financiou mais do que dia e
2: ele fez uns financiamentos muito loucos. <risos>
0: assim.
2: É, espero que...
0: Bem, se resultar num jogo bom, tá valendo, né?
2: Sim. É, mas ele meio que fez aquele, ah não, as metas elas não tinham nada a ver com as metas em si, ele só foi lá, ah não, tô botando alguma coisa aqui pra vocês me darem mais dinheiro. (risos) Mas que tipo de coisa que foi?
1: Tinha uma meta que era, deixa eu ver aqui.
2: Tem uma meta de 850 mil que é pra pegar o David Reiter pra Isso. fazer né, o É, large. tipo,
1: com certeza ele já tinha falado <risos> com o David Reiter é. Ah,
2: sim. E uma gata de 1 um milhão pra fazer o cheat code, assim. Então, <risos> tipo, as coisas... Agora surgiu uma meta nova aqui, que é 2 milhões 250 dólares, vai aparecer um retro level. Não, assim... <risos> tão umas metas muito loucas tá, tá, assim. tá girando a bola 8, né o que é. né? É, eles estão botando lá não é só uma desculpa para conseguir arrumar mais tá, dinheiro, bem, né? tá na prática isso. tá, cara, tá, bizarro. tá, tá cara e eu acho que essa assim, é a grande característica né até o Arthur comentou semana passada que você vai com o kickstarter já com as metas prontas para fazer um bom kickstarter e assim o esse do Iga tá sendo um belo exemplo de como não fazer até por <risos> Mais ou menos, que tá dando certo, mas assim... É, ele tá fazendo uma parada muito bizarra e tá ganhando só pelo nome. Ele. Tá meio molinou,
1: né? Ah, é, mas daria, daria certo de qualquer forma, né, cara? É, pois é.
0: É tipo aqueles, é, aqueles Kickstarters que, tipo, a meta de 500 mil é... Lançamos para Mac e Linux, é, meta de tá, 700 mil é... Ah, lançamos só a PS4 e Xbox One. E a meta de 1 milhão é... três skins novas, sabe? É um negócio que, cara... Dá não justifica investimento maior, né não tem muita noção de é, sei lá, por que que isso é, por que, que você precisa chegar em um milhão para poder fazer isso, sabe, isso é algo que você poderia fazer facilmente com muito menos dinheiro sabe, o é, que que é essa diferença de uma meta para outra, né de, de...
2: é, não tem uma não tem uma ordenação correta é, assim, então mas... fica essa
0: impressão, né, de talvez assim, tudo que tá colocando no, no Kickstarter aí, ele já ia fazer de qualquer jeito, sabe ele só tá jogando em ordem aleatória pra poder continuar é, dando dinheiro. É Becker mas... Bait, né?
3: É. Becker Bait. Os caras se empolgam com qualquer coisinha assim, vai lá e dá mais dinheiro, saca?
0: É meio estranho mesmo. Mas, lá, ah, tá até conseguindo dinheiro, então fica difícil falar que dá errado, né? Porque
2: é, já tá...
1: É, pois Caramba, é. dois
3: Mas ele tá anos, ganhando né?
2: muito pelo nome dele, não pelas metas, né? É, assim... e tá
3: sendo backeado o projeto mais como uma pré-venda de luxo do que como investimento, né? Isso Que é o que o
0: pessoal hoje em dia faz com Kickstarter, né? É uma pré-venda de jogo ser feito.
3: É, exatamente. Eu lembro que tipo, do Mighty Number 9, a concept art é uma coisa totalmente diferente do... do que saiu no jogo, assim, pelo menos na demo, e a galera, tipo... Vi gente ficando puta com isso, sabe? Mas, tipo, você sabia disso na época. Você só não quis enxergar, sabe? É,
1: foi falta de conhecimento do que é uma concept art, É,
3: exatamente. A galera saiu, tipo, nem quis escutar, nem ler o anúncio todo. Saiu dando dinheiro lá, sabe? Eu acho isso grave, assim.
0: É, isso é perigoso, porque vai ter developer. Imagina um, sei lá, futuro Molinô da vida, né? Um cara cheio de si. Falou, Pô, vou jogar meu nome lá, nem vou falar o que eu vou fazer. O Tim Schaefer foi o primeiro... É, Kickstarter famoso, assim, que deu muita grana do, do Kickstarter. É, foi assim, né? Foi, olha, é um jogo meu. Era essa premissa, basicamente. É um jogo meu, é, pode sair jogo ou não, mas eu vou fazer um documentário de eu fazendo o jogo. Então, se eu não tiver um jogo, pelo menos tem um documentário. Falou? E aí deu 3 milhões e meio de dólares, sabe? É, eu não posso falar nada porque eu dei um back. <risos> eu fui um dos backers, mas... É complicado isso, né? É, acho que você quer é imaginar que vai ser o jogo perfeito que sempre quer e não vai ser, né?
3: É, eu acho que o de é o errado você ser backer, assim. O problema é você ser backer, sei lá, sem, sem ter conhecimento do que você tá fazendo, sabe?
1: É, sem saber que tem um risco envolvido também, né? É,
3: exatamente. Muito maior do que uma pré é. no caso, né?
1: Sim.
2: O Kickstarter, ele deu uma melhorada nisso, agora ele pede pro... Pra pessoa que tá pedindo dinheiro terminar o projeto de fato, entendeu? Eles estão meio que melhorando isso, mas ainda assim, envolve uma atividade de risco, você não tá comprando... É, você é um, você tá, é um investidor, né? Ajudando, você é um investidor. Só... Não, nem um investidor, eu não diria isso. Você realmente espera, porque um investidor ele espera um retorno, tipo, ele ele tem poder de dar voz ao jogo. No que está é isso. Você e é um anjo. Você você é um anjo. <risos> é, tipo, você tá dando dinheiro porque sem você aquilo não existiria, mas assim... Você não tem voz nenhuma no projeto, e assim, eu particularmente acho isso correto. Acho bom eu também, porque senão né? vai ficar... Ah, senão
1: vai ficar bagunça. É, tanto é, é que nem, Aliás... coisa,
3: nem todo tier, né, que chamam, de forma de se ajudar, você ganha o jogo. Tem tiers menores que só pra se ajudar mesmo e acabou, sabe? Você dá o dinheiro lá, é, exatamente. hein? Exatamente. Mas eu acho que foi muito bom, assim, esses caras
2: grandes entrarem, porque... Deu visibilidade pra plataforma, assim, alguns jogos como o Squad mesmo, aquele que a gente falou semana passada também, Pillars of Eternity, né? Isso. Exato. Ele também saiu pelo Gustavo. É, o Pillars, no caso, agora... ele,
1: ele é de uma equipe um sagrado, relativamente famosa, né? Não é famosa, Entendi. é de nicho, mas...
2: É, mas não é um, não é um Inafune da vida, é não, assim, Inaf... não é um Sim, mas também não é um é. cara
1: que decidiu fazer o primeiro jogo pelo Gustavo.
2: Sim, mas, assim... A Behold também não fez o primeiro jogo dela, ela pediu uma meta bem menor e conseguiu o dobro. Só que, assim, são, são projetos menores que já tiveram algum sucesso, tem seu nicho e resolveram apostar naquilo lá, apostar nesse nicho pra fazer o jogo deles sair.
0: Vocês viram o vídeo do... Assassin's Creed Syndicate?
3: Não cheguei a ver o vídeo, não. Não.
0: Teve até um gameplay e tal, né? Eu também não cheguei a ver não. Então Show pra vocês verem o quão relevante que tá Assassin's Creed hoje em dia, né? O pessoal já... É. é tipo um FIFA, né? Podia ser Assassin's Creed 16 logo, né? Assassin's Creed 2016, foda-se. Ah, cara...
2: Eu acho, que, eu acho que não, porque daqui a pouco vai ser mais de um Assassin's Creed por ano, então <risos> daqui a... você vai se perder nos <risos> números. 16, first quarter, 16... Daqui a pouco
1: não, né? Ano passado saíram dois.
2: Ah, é, ano passado já saiu. É, né? já teve
3: o
0: Chronicles, né? Vai E vai ter mais dois. <risos> vai ter mais dois aí. <risos> Cara, eu vi o gameplay assim, a descrição do jogo é a mesma que eu falei pro amigo que tava afim de comprar. Eu falei, olha, não compra o Syndicate. Pega Unity, que não sei se tem ou não, mas vai estar tá mais barato anyway coloca, liga o unit, beleza, vai nas opções de imagem da sua TV ou monitor, coloca a saturação em 15, você tem o Syndicate.
4: <risos> é
0: basicamente essa experiência que eu vi, sabe? Tá? É. é igual, a atmosfera é igual, assim, ah, beleza, é Londres tal, mas é bem parecida com a parte dos slums de Paris, né? obviamente, né, igual a Paris, mas vou diminuir o trabalho de toda a equipe que foi a Londres e e trabalhou os artistas e tal. Mas o feeling é bem parecido.
1: Tirou umas férias lá.
0: É, atmosfera. Mas assim, é bem parecido por cima. Mecânicas também. Ah, agora tem um gancho que sobe mais rápido e tal. Mas... Sabe quando você vê assim... Tá, tá... Aquela evolução de FIFA. Assim, ah, legal. Tem uma física tá um pouco melhor. Eu, eu acho que é... Sei lá. Acho que eu vou pular esse ano. Sabe quando você não sente mais necessidade de jogar todo, assim, sabe, todo jogo da série? Você fica... Ah, eu acho que eu vou pular. Então... Sei lá, ficou... Foi decepcionante foi bem assim, até a recepção da... Não foi tipo assim, nossa, o novo Assassin's Creed, não sei o que, né? Até o Unity teve uma recepção mais calorosa, porque, nossa, aqueles visuais bem melhores que Assassin's Creed 4. É, a animação bem melhor que Assassin's Creed 4.
2: Uma coisa que me chamou a atenção, a única coisa que me chamou a atenção desse Assassin's Creed foi... O fato dele não ter sido segurado pra E3. É, né? Acho que isso é aqui
0: ia vazar, eles descobriram que ia vazar alguma coisa e... Ah, foda-se, já vão... Não, eu...
2: Eu não sei se, assim, ou eles realmente não estão dando tanta importância para esse Assassin's Creed, eles só estão lançando porque realmente, enfim, tem que, dá dinheiro, Tem que ter um Assassin's Creed cumprir, de fim de ano, foda-se. Né? É, tradicional. é, pois é. Tem dinheiro, dá dinheiro pra cacete, assim. E eu não, não condeno nem um pouco, eu tô esperando o Pokémon da Nintendo desse ano até agora. Então
3: Caraca, já pensou? Não né? vou falar. Já pensou que o Ubisoft faz que nem a anime Freak, de tipo... Vai, tem Pokémon do, sempre duas versões, né? XY, Y, Red and Blue e tal. Sei lá, Assassin's Creed de Templários e Assassinos, tá ligado? Creed, eles... Mesmo
0: jogo, ou você joga do original. Capitão. É... Ah, isso, isso seria legal, realmente. Seria legal, mas
2: se a moda pega, cara... Aí, Ubisoft. Aí, Ubisoft. Houve a, a gente aí que tá usando várias... Eu acho que o Ubisoft tem
1: que começar a fazer remakes, cara. <risos> tá Faz muito hora, tempo né? já que lançaram o
2: primeiro ah, Assassin's Creed. Aí, aí vai
0: ficar igual a Game Freak, Pois mesmo. é. Cadê o remake do Discord
2: 1 lá? Pois é. Enfim, aí qual é o ponto? O... Eles não guardaram o spray 3 e a minha primeira e é se eles realmente não estão dando tanta importância.
3: Talvez o, o foco
0: E3 vai ser as outras franquias que não tem, é. sei lá, The Division, né? Que não teve mais. Ou Watch
3: Dogs 2, talvez.
2: Ou... Ou a minha outra opinião Que existe um outro Assassin's Creed Pra ser lançado esse ano que não sim. Nossa, cara Aí é Nossa, chute, nas,
0: chute nas bolas, né Porra, aí cara, Aí é Ubisoft não, Sendo não, o máximo de Ubisoft possível, né Ubisoft level 100% Ubisoft cara.
2: Pois é E, cara, eu não duvido, assim Eu, eu acho um bem possível Que saia o outro Assassin's Creed
3: Porque vende, né, cara Tem público, quanto tem público Pior que tem mesmo Tem galera que compra religiosamente Todo é. ano ali, né, cara O jogo sendo bom, ruim a Galera tá ali comprando Faz um Season Pass
0: logo, né? Tipo, você paga anualmente uma plus de Assassin's Creed. É,
3: resolve. Ou FIFA, né? Sei lá. É a mesma ideia que a gente teve com FIFA. Cara, o, o Unity, só completando aí, eu, eu acho que a estratégia é melhor, assim, pro Unity ter sido um jogo bom, porque ele tinha potencial, né? Mas eles poderiam ter pego, ano passado, lançado só o Rogue, que acabou sendo um jogo bom. Bom, né? Entre aspas. Sim. Né? E deixar é, o é, Unity é pra é agora, né? genérico, né? né? É, genético. É, é, é tipo um DLC de luxo do Black Flag, né? deixar do Unity mais tempo em produção pra ser o primeiro Assassin's Creed next gen mesmo né? talvez causasse mais impacto O negócio, assim. é a... negócio é
2: que a Ubisoft ela tá fazendo uma política de correr demais pra sair logo da geração atual então, eles já não estão se importando tanto em ficar lançando jogo Na verdade eles já anunciaram
4: elas... que
0: tirando Just Dance eles vão nem lançar mais jogo pra geração antiga
2: Pois é, e assim o próprio Assassin's Creed, o, o Unity, ele foi meio feito, pensado de por isso sim porque lançaram dois um lá ah, porque a gente também não vai desagradar os fãs da geração antiga que querem um jogo mas a gente não quer comprometer o nosso desenvolvimento para fazer um downgrade isso é uma coisa pior Unity.
0: bem uma hora né é, troca a geração uma hora para de ser jogo né que nem Fifa 14 é. saiu até para PS2 né foi tipo o limite do limite É verdade. Até na capa tinha, tinha, tinha algo tipo Legacy Edition, ou seja, pra falar que não tem as features do FIFA 14 dos consoles, era só uma versão atualizada do antigo com os times novos, sabe? <risos> a Ubisoft não vai fazer isso, né? Então já, o Systems seria estuprar a série, tentar fazer algo assim. Mais do que
4: já é estuprada,
0: né? Mais do que já é estuprada é pela Ubisoft. Então é bom que eles coloquem um limite e falem, ah, vamos fazer só pro console novo mesmo. E é bom que a gente tá precisando, que a gente tem que fazer os consoles ir pra
1: frente, né? Sim, a, essa geração ela começou muito devagar.
0: É, tá na hora, pô. Vai fazer dois anos aí, tá na hora de pisar no acelerador aí e começar a sair jogo com cara dessa geração. Inclusive, algo interessante que estão falando: é, só uma, uma coisa rápida que eu vi hoje legal. É rumor, né? Claro, que aquelas coisas de: ah, um developer falou, mas né, não pode publicar é, a, o que, que ele é, né? Não vai falar quem ele é. Então, aquela coisa, né, você leva como rumor. Falando do downgrade do The Witcher 3, que de 2013, quando foi revelado o gameplay, pra agora deu um downgrade violento, assim, você viu o vídeo da E3 lá de gameplay deles, gameplay, pra agora caiu bastante. E eles falam lá, aí o que esse developer fala, né? É que na época, aquilo lá era os gráficos do jogo mesmo, não era um vertical slice, né, ou seja, não era uma demozinho toda fudida assim, perfeita, que era só um fake do jogo. Assim, não, aquilo lá eram os gráficos do jogo mesmo. A questão é, a gente não sabia o hardware dos consoles na época, quando saiu, a gente não conseguiu fazer rodar, que a gente não tinha equipe suficiente para trabalhar em uma outra versão do jogo só pro PC. A gente não conseguiu recurso, manpower suficiente, então a gente teve que fazer o menor denominador comum, e foi um sistema que eu não vou falar meio que dando a entender assim que era talvez o Xbox One e partiu a partir dessa versão dando up nas outras, mas não conseguiu pegar a versão top e ficar fazendo downgrade, eles fizeram um downgrade master e aí foram subindo a partir dos outros. Resta aí saber se eles vão fazer um enhanced edition como eles fizeram no 1 e no 2 que, dá, que é, é tipo um, um DLC grátis, é né? um update de graça do jogo que é um mega update que eles revêm em é, até direção de arte do jogo, em alguns lugares, paleta de cores, gráficos, tudo assim. Eles dão uma revitalizada no jogo e fazem isso, sei lá, realmente um ano, um ano e meio depois do lançamento. Então quem sabe os caras conseguem trazer o jogo de volta ao padrão E3, né? Que a gente já viu ter esse problema com hot Dogs, né? Que no PC eles conseguiram ativar os shaders dos negócios do PC e... No Witcher 3 vamos ver se alguém consegue achar um E3.exe perdido aí nos arquivos do jogo. <risos> Alguma coisa que dá um up porque é bem violento. Assim, tem umas imagens de comparações que são. Sim, mesmo o PC no Ultra tá dando um upgrade violento na, na versão D3. Então. Vamos ver se tem é, sucesso aí pro jogo no futuro. Acho que a
3: galera meio que deixou isso de lado agora. Ai que tomou conta já.
0: É, pelas notas e tal, e outro o vídeo é de 2013, né, eles lentamente foram mostrando downgrade, né, nos dias de 2014 eles compararam já tinham um downgrade, downgrade, então o pessoal foi, é, foi devagar, esse assim.
3: último Esse último delay que eles deram no jogo, no começo do ano, tipo, foi pouco antes eles tinham mostrado um gameplay e, tipo, a internet entrou flame, assim, tipo, Pô, da, é, teve muito downgrade e tal, não sei o que, e aí uma é, semana depois que... eles adiaram o jogo de novo, sabe?
0: É, então, sei lá. Acho pessoa que pessoal ignorou quando o jogo é tão bom. É meio que foda se se né, o jogo dos é, melhores gráficos
1: já feito. The Witcher também. Me parece que eles têm uma fanbase bem, bem sólida, né? É, né? Bem... Tipo Hot Dogs que era uma é. série nova e tal.
0: Mas eu acho que esse jogo vai ser tipo a questão do Oblivion pro Skyrim. O Oblivion tinha uma fanbase sólida, só que o Skyrim virou mainstream. Eu Acho que esse The Witcher aí vai vender legal. Não sei se vai ser, obviamente não vai ser nível Skyrim. Eu duvido que vai ser nível Skyrim. É, com eu... A complexidade do jogo. Eu tivesse pressão entrar Deus na boca também. do povo.
1: Eu tive essa impressão sobre o 2 e também não, não chegou a acontecer, né?
3: É que o 2 foi é exclusivo de PC, né? É, e agora, agora é um lançamento mais global é mesmo. Tá bem mais globalizado, eu acho, o jogo, cara. A promoção é... que eles fizeram foi muito legal.
0: Sim, não, o marketing deles foi fantástico. É... É... Pô, é, foi... Em,
2: em, especial, em especial, por causa desse downrange, talvez eles consigam fazer isso, né? Porque o, o downrange, você gosta ou não, ele te ajuda a, a incluir o máximo de pessoas possível. Exatamente. Pra, pra, sua, pra sua plataforma.
0: Uh, você jogava um Hatchet Clank no PS3? Nunca
2: joguei. Eu joguei o primeiro do PS2. No, no PS3, a versão remasterizada. Estou muito a fim de jogar o segundo agora. E é um jogaço, assim. Adoro. Pra mim, é, é um dos melhores jogos da, da época do PS2. Eu
0: joguei só no PS3 o Hatchet Clank. É... Na Plus mesmo, né? Eu acho que foi o Future, ou Tools of Destruction, ou, ou mesmo, eu não lembro. Eu, tinha uns nom- eu nunca entendi a série, tipo, tinha uns jogos que eram menores pra download, tinha uns que eram em mídia física, mas todos tinham a mesma mecânica, era o quê? Era só o tamanho do jogo, que era diferente? Ou...
2: Eu, não, eu não entendi, era meio bizarro é, pra é. mim. Eu, eu não sei, porque eu, eu acompanho já bem pouco tempo, né? Na verdade, eu, eu fiz, pra variar, eu fiz o caminho inverso das coisas. Tipo, eu conheci o Sunset Overdrive, que é da Insomniac também, né? Vi as mecânicas lá e depois acabei descobrindo que era fortemente inspirado no Ratchet Clank. Pô, agora eu quero ver o que que é isso. Aí eu fui jogar o primeiro Ratchet Clank, adorei o jogo e O de PS2 isso.
0: é bom também, se for jogar hoje, sei lá...
2: O primeiro. É, eu peguei o primeiro de PS2 na versão remasterizada para PS3. Fizeram o um remaster dos três jogos de PS2 e ps Eu peguei ele no Plus, cara. E é bem eu legal. No plus,
3: acho que eu vou baixar ele para jogar. Nunca, nunca joguei esse
0: jogo. Olha, eu gostei. Eu achei, tipo, o humor do jogo é engraçado mesmo. Eu realmente gostei do clima do jogo. A mecânica também é divertida. A parte dos upgrades, das armas, é bem legal. Olha, eu recomendo, cara. O jogo é bem divertido. É um jogo de plataforma bem okay. sólido. Eu não sou muito de jogar jogo de plataforma, mas eu gostei bastante do Ratchet Clank. Eu, é,
2: eu sou fasaço de, de jogo de plataforma. Eu peguei o jogo, adorei. Assim... Eu realmente virei fã do trabalho da Insomniac porque eles sabem fazer bem esse jogo com essas mecânicas, eles sabem fazer bem o
3: jogo. Eles,
0: eles fizeram um, um jogo legal. FPS militar que foi totalmente ignorado pelo mundo, recentemente.
3: Sniper Elite? Agora...
0: Não, é, eles fizeram um jogo lançado pela EA, inclusive, Vai ser é o primeiro jogo multiplataforma deles e foi tipo, sabe, jogo bem, sei lá, tipo... Outro jogo da EA também que é de tiro e que também passou ignorado, é uma franquia de bem meh.
3: Ah, agora que eu lembrei, foi tal de Fuse.
0: Fuse? É, é Fuse, Fuse, exatamente. Ela é tão, sei lá, ignorada pelo povo que nem aquele jogo lá que é. Dois soldados com máscaras de ferro assim. Arm of Two, é tão ridícula a franquia que eu nem lembro o nome. Arm of Two, sei lá, é mais um jogo que, ah, legal. Ninguém jogou, sabe? Não fez diferença. Eu fiquei impressionado porque a empresa que fez esse jogo, o Clank, é um jogo que, sei lá. Nossa, é um jogo bem criativo, com mecânicas interessantes, tal, né? E sei lá, não sei se foi culpa da EA, se foi culpa deles. Porque o jogo mudou um pouco de direção de arte no meio do caminho, não mudou? ele foi anunciado de um jeito e saiu de outro, não foi?
2: Eu não acompanhei o desenvolvimento do Fuse. Tenho a
0: impressão de que Sim. esse jogo foi um dos que passou por mudanças, assim. Ele tem uma genericada até o lançamento, sabe?
2: Se... Ah, possível.
0: E, eu não é sei, possível. espero que eles voltem, né? Esse Hatch and Clank de 2016, né? Que foi adiado, né? Essa, inclusive, é a notícia infelizmente mais um jogo no pra 2016 2014 já foi bem fraco de jogo que caiu tudo para 2015 e de 2015 estão caindo para 2016 então é, mas sei mas lá esse né esse ano tem jogos
3: dia... mais de peso acho tipo, é, experimento guira que não segurar bem um ano
0: vão vão não vamos falar que foi um ano sem jogos fantásticos né?
3: mas não é 98 Juno é,
2: O ano tá tendo boas surpresas positivas né principalmente de jogos menores mais uma vez então é. É, é um ano que vai se segurar, assim. Mas, assim, adiamento é aquela história. A gente fica triste porque adiou, mas se no final vier uma coisa melhor, né, vale a pena. Exatamente. Aí
1: vem aquele downgrade bonito. <risos> é, cara,
2: <risos> só não pode ser, o, só não pode ser o que foi o Watch Dogs. Né? É, que foi bizarro. Que foi bizarraço. É, adiar pra sair do jeito mal feito que saiu. Não, o que, que me mais. deixou
3: puto foi aqueles caras zoando a Rockstar ainda. Tipo, é. Dois meses é suficiente pra visitar Los Santos do
0: GTA V e pá. <risos> e o pessoal tá jogando GTA V até hoje. É, cara, ah. tipo, <risos> caraca,
3: é, é incabível
4: isso,
0: sabe? Cara comp- Meu, tem cara no NeoGAF que você vê que comprou as três versões. Que eles fazem aquele triple dip, né? Que Eles falam, tem o Double Dip, que quando você compra duas versões do jogo. E o Triple Dip, quando você compra três versões do jogo. Teve o cara que comprou no PS3. Aí comprou o PS4 e aí comprou o PC quando saiu, porque queria jogar com gráfico melhor ainda e sei lá, com o mod, entendeu? Não, é bizarro, cara. GTA é uma franquia que eu não sei, é, não é de cima, cara. Eu não entendo. Eu gosto muito de GTA, acho fantástico, mas é maluco, cara. Acho que a franquia tem muito peso, sabe? Não
3: tem, tem como você competir com o GTA, eu acho, comum.
0: Em termos de marca, em termos de peso da marca, ela é a Coca-Cola do mundo dos games, sabe? Aquela marca que todo mundo queria é ter. É bem simples. Aquela surreal. força. Que, todo mundo, que o mundo para quando lança a porra do jogo é mais que confidence é, então,
2: e assim você tem que ter muito culhão pra chegar e falar pô não eu, eu vou ser muito melhor do que GTA assim. é Disney A de GTA você tem que tem que ser muito tem, corajoso é o Ubisoft
0: fazendo o Ubisoft existe né? você é. bêbada dando é, no próprio poder
4: bem.
2: é mas enfim sobre, sobre a notícia né, do Ratchet Clank ser adiado ele foi adiado porque ele vai sair junto com o filme né, esse Ratchet Clank vai sair a um Uma reimaginação da... Quem que
0: vai fazer o filme, Da primeira
2: versão. Eu não sei quem vai fazer o filme, mas foi anunciado até que o Sylvester Stallone vai dublar o filme. Hã? Sério? É é sério. Eu não lembro agora o elenco, mas o Sylvester Stallone me chamou muita atenção. Ai, cara. Então... Assim, ficou... E vai sair o filme, então. Tava previsto pra 2016, vai ser uma... Mais uma forma de promover os serviços da Sony, né? A Sony tá migrando legal para essa parte de serviços. E dizem que a ideia é lançar o jogo para sair o jogo junto com o Fio. É bom que eles acabam ganhando mais um tempo. É ruim que a gente perde mais um jogo de 2015. E é um dos jogos que eu mais tava esperando, né? eu espero poder conseguir jogar uma demo lá. Então, assim, acho... espero que seja pra bom, né? E é bom, assim, ter um remake, porque o pessoal... Na geração do PS3 já tava meio saturado da franquia, porque tava saindo com muita frequência vários jogos. E dá pra ver, assim, que não é porque a Insomnia que não sabe mais fazer o jogo, porque. Pô, o Sunset Overdrive saiu e foi um jogaço, assim, um dos melhores Sim. jogos da Civil Action. Sim, 1. isso
0: é verdade. É um jogo que eu tenho muita é vontade excelente. de jogar.
2: Então, tipo, dado que eles fizeram lá, eu espero que eles vão fazer um belo trabalho também no Ratchet Clank tipo, trazendo que eles... Pegaram tudo de bagagem, e refazer o primeiro jogo, que é um ótimo jogo, vai ser muito legal.
0: Eu fiquei esperança, né? Porque depois do Fuse eu fiquei preocupado, mas o, o Sunset Overdrive me trouxe fé de novo neles, que eles são um estúdio muito bom e que não merecem cair no esquecimento fazendo jogos genéricos. Eles não merecem Konamizar.
2: Nessas é, Second Pirates, assim, se é que dá pra chamar assim, né? Mas eles sempre fazem jogos em parceria com outras empresas. É, o Resistance foi assim, o Hatchet Clank é assim, sim, em parceria com a Sony, sim. o Fuse com a própria EA, e o Sensitive Overdrive com a Microsoft. Assim, eles são um estúdios que ele, eles botam muita, muito amor naquilo que eles fazem. Assim. É, um, é um dos meus estúdios preferidos atualmente.
0: Isso aí, fomos mais episódios, sobrevivemos ao primeiro episódio, ao piloto. Nossa, legal, hein? contratamos pra temporada. Passou o piloto.
3: Renovado pra segunda temporada já.
0: Renovado, segunda temporada já, louca.
3: Sucesso. A gente pode lá o Season Pass já. Temporada de um episódio? <risos> é temporada de
0: série britânica, cara, tem três episódios só. <risos>
3: Aguardem o Surox no season finale, hein? Vixe,
0: hein? Olha as bombas já. É verdade,
2: é, né? pode ser essa assim, no é, é o vilão, <risos> É o vilão principal <risos> do
3: Lord do, do Juiz Cachorro
0: é o Surox. É isso aí, galera. Mais um Juiz Cachorro. Estamos felizes abanando rabos e jogando jogos antigos da Konami, de uma época em que ela fazia jogos de console ainda. Esse episódio de luto da Konami luto do jogo de futebol da Konami, né? Não somente isso, como ela provavelmente não vai ter Pro Evolution Soccer 2016, o que tudo indica. Então, é, ah, não vai ter mais desse cachorro.
2: É. Só, <risos> só pra comentar isso brevemente, assim, porque a gente já tá encerrando, mas... Tudo indica que isso é um rumor bem falso, né? Saiu esse rumor de que o PES 2016 talvez não fosse sair. Mas hoje, o que dá mais lucro pra Konami é o PES. Sério? Então, tá? ah, saiu um relatório anual do, da Konami. E dado, dado esse dado, dado que existe essa informação de que o PES é o que mais vende, é o que mais segura a Konami, eu duvido que eles não duvido que eles larguem assim de novo. Ah, então vai ter Juiz Cachorro.
0: Vai continuar, então.
2: Eu vai
4: continuar
0: Juiz
2: Cachorro. <risos> então, beleza.
0: Então, se vai continuar, até o próximo episódio, gente. Abraço.
2: Tchau, tchau. Um abraço.
4: Falou galera. Até a próxima.
0: Toca aí a entrada do Plantão da Globo. <risos> plantão da Globo.
1: É... Eu tenho medo. <risos> eu acho que podia deixar isso pra edição, cara. Não precisava fazer, <risos> a
2: gente vivo. Pode... Deixar... primeiro, a gente no primeiro cast falou que ia fazer. Só um com a boca aí pra, pra representar a
0: Justo. Então tá aí a estreia então, dessa sonoplastia tá bem, de é. B, de
3: baixo acionamento. Se o Kickstarter atender a, sei lá, 500 milhões, a gente começa a colocar vinheta, essas coisas
0: assim. É. <risos> Se tiver 50 mil pessoas no Patreon, a gente coloca a vinheta.